0: 他那个情绪爆发的时候，你就觉得这个人，我是觉得他太可恶了，对，太可恶了。就是我不会选择这样一个人做我的伴侣。他刚
1: 开始写了一句话说：“爸爸回去的话，还要再给你办一场。”然后后来他把那句话划
0: 掉了。天哪！就是可能在他面前的那个那个现实是更残忍的，就是你爸爸在，你也没有得到那么多完美的保护。然后你注意到张曼婷当时的那个情绪了吗？她
1: 立马就低下头，红了眼睛，然后就是特别特别委屈的那个状态，然后眼睛里面全是泪光。我其实一直有一个不解，怎么就能有那么多人就分分钟就意外怀孕？所以我在想，那这两个人是得有多多不成熟，或者是多不自控？一个破碎的人没有办法治愈另一个破碎的人。是我觉得艾薇她不仅是在担心 Lisa 的身体，我觉得她也在担心她自己的晚年的生活。我已经六十岁了，我要不要再来照顾一个久病的妻子？我
0: 们两个之间有什么爱情在了？对他有一见钟情。其
1: 实我非常的需要他
0: 。就嫁给你的时候，就是因为爱情。其实他很
1: 多时候都很美
0: 。我都永远。站在这
1: 里同悲。听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客 B B M 拜拜 e b Mom， 我是主播大金，我是主播戴安。嗯、呃，那在这期节目当中，我们计划引入一个新的板块也不能叫板块吧，就引入一个新的话题，就是我们之前的节目主要是聚焦在这种呃母婴话题居多，但是因为我们观察到小宇宙的受众其实是偏年轻向的，我们跟他们之间可能在这个话题上有一个 gap， 对，有一个 gap， 然后所以我们想聊一些更年轻向的话题。所以我们就准备，呃，开始聊一些两性情感类的话题，而且同时我们觉得，呃，一段稳定的这种婚姻关系，其实对于亲子关系是非常非常重要的，是一个很很重要的大前提。所以我们觉得这两个话题也是有相关的。所以在二零二三年的节
0: 目当中，我们就预计拓宽我们的节目内容，然后就从这期节目开始。呃、那其实，在这期节目当中呢，我们就呃选择了一个当下就是目前比较火的一个综艺节目，也就是《再见爱人》，然后从这个节目入手。手吧，呃，因为我和大金也是全程的追了这个节目，所以我们想以这个节目入手，然后开始聊我们这个关于亲密关系的，我们自己的一些。观察和感受吧，然后包括其实我觉得，的确就像大金刚才说的，就是我们其实，在聊亲子关系，我们在过去的节目当中聊的时候，也发现我们可能呃不可避免的会谈到夫妻之间的关系啊，包括整个家庭的这种关系。所以呃，我觉得我们今年也是会试图的把这两个话题进行一个融合吧。然后包括我们今天在聊《再见爱人》的时候，我相信可能也逃不开呃整个他们跟孩子的关系啊，等等这些他们自己的家庭的这种生活等等之类。的一些话题吧。然后其实呃，我跟大金都是没有看过第一季嘛。然后第二季其实刚开始我们也都没有一集一集这么追。然后后来实在是网上呃谈的太多了。然后直到第八期，张晚婷有一个就是对她母亲的控诉的一个 cut 火了。然后就那个 cut 其实特别呃触动我们俩的。然后我们当时在微博上看到了之后，就决定果断的把这个呃第二季开始补补追一下。然后看了之后，就我和大金都。私底下在聊，就是太上头了，就停不下来。真的是就像嘉宾所说的，就比追剧还要上头。我我自己感觉还是嗯非常打动我的，然后我几乎每一集都会跟着嘉宾一起哭。其实我自己为什么我想说一下，就是为什么刚开始我一直不敢看这个节目，包括其实第一季当时也在网上引起了很多讨论嘛。然后，呃，我们大概都对呃其中几对是大概什么人物关系是有一定了解，但我一直就很，就我很害怕看这个节目，我觉得就是。离婚、分手，然后包括婚姻当中的各种，呃，鸡零狗碎、鸡毛蒜皮，到最后就是吵得不可开交。这个在我看来是一个很残忍的事情，就很破碎的事情。大家都要剖开自己的内心，然后剖开他们在婚姻当中那些不堪的事情、不堪的自己。我觉得，嗯，这个面对自己的过程和面对自己这些，嗯，可能不想那么。血淋淋的展示出来的东西，在我看来是一个特别特别残忍的事情，所以我一直不忍心看这个节目。我就觉得，就是说这种节目是不是会特别特别的悲伤啊？怎么怎么样？然后，但是当我真正的现在就是看下来这些节目，我发现，就是至少对于我自己而言，我开始能够，呃，就是比较平和的去看待这些婚姻当中客观存在的问题，包括我们自己，就是一直在看这个节目，然后对比自己，对比自己身边的人，包括自己，呃，所经历过的一些事情。然后，我觉得他。让我可能更有勇气来看待这件事情，然后并且以一个相对平和的心态，一个正常心吧，来面对这些自己生活当中的不完美，呃，或者怎样？我觉得就是，嗯，可以，就是因为看到大家都是这样子的嘛，就没有完美的伴侣，然后大家就他们都敢于在节目上就把自己就最最崩溃的时候展现出来。我觉得可能自己生活中的那点事儿也算不了什么，就是会会会反而会给我自己一个疗愈的过程。那我们
1: 就先从张晚婷和宋宁峰开始
0: ，节目的流量支援。对这个热搜 CP。
1: <笑>那我们从哪儿？从聊聊他们的整体感受
0: 。对，先聊聊我们
1: 整体对他们的感受。我自己的感受是，当我真的看了节目之后，尤其是整个这个时期看下来之后，我反而觉得他们的这种关系并没有像网上的那个 cut 所呈现的那么对立或者那么紧张。就是如果现在让我来总结他们的关系的话，我觉得他们是一段。其实蛮正常的婚姻关系，然后我甚至觉得在他们的这种婚姻关系里面，已经形成了一个比较固定的一个一个相处的模式，就是一个愿打一个愿挨。就这个模式，我们暂且不说它怎么样吧，但我觉得是，嗯，并没有走向那种离婚的离婚的那种边缘的，这是我的一个总体的感受，就是对这个两个人的婚
0: 姻关系来说。对，就其实我我在看。因为我看这个节目，看到他们俩出场的时候，我脑子里面的预设就是很多那些帖子里面写的嘛，就说张晚婷是一个情绪特别不受控的人，然后说全网都在同情宋宁峰，然后他想说话，然后却总是插不上嘴。但基本上这是我这是前第一期和第二期给大家的一个总体的观感，嗯，但是我看到，就我那个时候可能是被那个那些帖子影响吧，我一看到张晚婷出场，我就特别紧张。就我觉得他是不是就是就是自带那种呃就是怒火中烧那种 buff 出场的，<笑>然后嗯、呃，但其实看到中中间以后，就发现他们俩这个相处模式其实就像你说的是，其实我觉得很多夫妻的日常相处的一个模式，只不过是因为他们其他们的表现比较。相对就是起伏更大一些，然后情绪的那个反差也更大一些，所以让呃很多网友可能觉得有一些不适，呃，这是我就后来就到目前的一个呃总体的关系。然后就如果说呃要给他们贴一个嗯标签的话，就当然这个标签也也也不能完全的概括他们，我觉得就是一个。呃，务实的现实主义的，呃，但同时又有一点就是呃破碎的这么一个女生，然后遇到了一个文艺的却不那么自信的男生的这么一个关系。哎，我的感受跟你正好相反。呃，不能说相反，也也不能
1: 说相反，但我觉得其实我自己认为张婉婷是一个非常理想化的人，就她想要的关系是理想化的。就是他能被文艺青年所吸引，就说明包括你看他对，就是他对家庭的好多付出，以及他的他真正在乎的那些东西，我们可以接着往后聊的时候，我觉得他真正在乎的那些东西是现在很多成年人已经不再在乎的东西了。就他他其实蛮理想化的，嗯，就我的感受，他可能在节目当中提到过一些，比如说没有房子怎么办，或者养孩子怎么办，类似这样的话题。但是我觉得那是出于一种怎么就比如说他想给孩子一个更好的生活。我觉得可能是出于这样子的一个本能，但是就他这个人而言，我越看我越觉得他就很少女，然后很，呃，他的那种想要的爱情是比较梦幻，然后比较完完美的那种。对，嗯，我们可以接着往下
0: 聊的时候，我们可以再再聊一聊。对，我觉得你说的是对的，但呃，就是他那种。对他，他他的那种理想状态，他的确是一个，我觉得可能是一个理想主义者。但是这种理想投射到现实生活中，就是他对每一件事情都会有很很具体的要求，比如说，嗯，落实到就是你对孩子要怎么样，然后我们，呃，我对你的事业的要求又是怎么样，然后，嗯，包括。就当我的情绪在在不好的时候，我需要你对我怎么样？就是他是会有那种，呃，非常非常具体的每一件小事上，他都会投射他很多的内心的写照。就是他是一个内心戏非常丰富的人，然后他也非常敏感嘛。然后我们一会儿会回顾他他在嗯节目当中的一些表现，我觉得。就是那个宋宁峰好像也说过，他好起来的时候就是像一个天使一样，就特别特别好，然后非常的善良，然后包括他其实对所有的朋友都很好嘛。他在这个节目当中也表现出来，就认识十几天的人，他都对人家掏心麻肺的，就是那种好。但是他真的是爆发起来，他也不顾你们所有人的感受，就我就要把你们所有人都拖下水的那一种。啊，我觉得他这个人的戏剧张力真的是太强了。是，那我们就
1: 展开聊一聊。就是比如说张晚婷
0: ，对整个这个节目播出到现在，你觉得令你印象最深刻的一个情节是什么？我其实他们两个，我我想分别说他他们俩各自令我印象深的一个情节，一个是先说晚婷吧。就是当他妈妈来节目的那一集，就是第八期，然后呃，他见到他妈妈的那那时候，他说啊，你你还是来了呀？我就我当时在想，他是提前知道他妈妈要来吗？然后不是节目就回顾，呃，他说他妈妈当时节目组邀请他妈的时候，他妈妈有点拿不定主意，然后他妈妈就给他发了一个信息，就写说我我不知道我要不要来，然后也得咱也得赶紧答复人家什么，然后就拿这个事情跟他商量，然后他是就他当时就大爆发，我不知道那个情节有没有出。触动到你，但那个时候，我就想到了我自己，因为就是他当时爆发那个点，就是说你已经是一个成年人了，你为什么事事都要来问我，让我来帮你做拿主意？你有没有想过，你有没有站在我的立场上为我想一想？就说如果其他的妈妈都没有都没有问他们的孩子，呃，然后他们的孩子都得到了这个惊喜，而我。因为我替你做的这个决定，不管我说来也好，不来也好，我都提前知道这个事情，那个惊喜对我来说就没有了。就那个时候，我觉得他真的，就是，其实就是他一直以来，就可能自从他爸爸去世之后，他跟他妈妈之间的这个关系吧。就是很多时候，可能他不愿意去帮他妈妈去承担这个事情，他或者他承担了太多超出了他所应该去承担的事情，然后他可能在他妈妈的生活中就扮演了一个他爸爸缺失掉的那个角色，而他生活中缺失掉的那个他父亲的角色，没有人来替代。然后我觉得，其实某种程度上，嗯，他跟宋宁峰在一起时候的很多表现。啊，包括他那些无理取闹的时候，我觉得他都是，他都想象着自己是在向爸爸撒娇，就是一个小女孩在向爸爸撒娇，就是不管怎么样，我都是要确认你爱我。就很多时候，他其实后来他自己也承认嘛，就是说，呃，就我我就是作，我就是作成这样，看你还离不离开我。然后如果这样你都不离开我，我才相信你是爱我的。就是他这种情，那种那种感情吧，所以他那一瞬间，他跟他妈妈在电话里面的爆发，我就是觉得他特别特别的可怜。可能在很多人看来，就是他有点就是小题大做了，然后或者他用那种态度跟他妈妈爆发。我在想，也许那是他们之间就是交流的一个常态。然后他也说就，就就不管我现在怎么说，你就我还是会管你，我还会爱你。但是我就是要把我这个我我这个情绪说出来，就我也觉得很委屈。所以我觉得他当时就。太可怜了，那个时候，嗯，我我其实是当时能够理
1: 解到他为什么生气的，但是我我倒还没有联想到我自己，但是在你刚才描述整个这个过程当中，我其实选取的也是就是他妈妈来的这个这个 cut， 但是我我刚才本来想说的是另外一个情节，但是你刚才描述的时候，我就想到了张晚婷当时，他们不是后来，我们先。可以前情给就没有看过这个节目的观众，就是一个一个信场外信息，就是张婉婷的妈妈是一个就是像小孩一样的那种母亲，她虽然是一个成年人，但是她整个的状态很很少女，然后很不涉世事，所以在张婉婷的父亲是十二岁就离开就离开他们了，就去世了，所以从十二岁开始，张婉婷就一直就有点像扮演一个。丈夫的角色来照顾她妈妈吧，就承担了那一部分责任，所以她她跟她妈妈的关系是一个这样子的，就是一个女儿来照顾妈妈的这么一个身份。但是因为后来张晚婷有了自己的孩子，然后她觉得就压力非常大，她就好像没有没有太多的精力再来照顾她的妈妈，所以她才会有后面就刚才大人说的那些爆发。然后后来她妈妈也来到这个节目组之后，张晚婷她妈妈还有宋宁峰他们三个坐在一起，不是在吃饭嘛？然后张晚婷有一段特别长的对她母亲的控诉。然后其中有一句是，他提到他跟宋宁峰的这个婚礼，因为他跟宋宁峰的婚礼是，就是他们因为突然有了孩子，所以就是并没有办任何的仪式，就只是领了结婚证然后这个这个在张婉婷眼里可能可能是一个遗憾吧。他当时提到就是说，我每次我们聊到要不要办婚礼、要不要办仪式这些事儿的时候，我都在想，如果我有爸爸的话，我就不会这样嫁给你。哦，我你刚才说的时候，我是想到了他的这一句，然后我一下当时刚才就有一点点戳中我，对。就是，哎呀，我也不知道，因为我当时结婚的时候，我爸爸也不在嘛，然后就是他没有办法来参加我的婚礼。然后当时我其实从我内心来说，我是不想办办这场婚礼的，我一直想等他或者就等他能有机会参加的时候。但是，呃，当时很很多周围的人都说你们应该办，然后包括我觉得最后让我动摇的一点是我妈妈的意思，就是如果你结婚了，然后你也。完成了这个仪式的话，其实你爸爸知道了，他也会开心的。但是我那个时候其实就张婉婷的想法，我觉得那个时候没有一个人站在我的角度想过说，嗯，我的婚礼是没有我爸爸参加的这个事情对我来说，呃，会不会是遗憾？嗯，对，所以，所以他刚才你刚才聊那个时候，哎，我一下就想到这个，确实是，嗯，我们其实后面会聊到嘛，说我们到底能不能共情张晚婷这个人，我觉得是完全可以的。对他，我觉得他有太多值得共情的点了。嗯、对，我们可以慢
0: 慢的聊这个人，我觉得他是一个很让人心疼的人。就你刚才说这个的时候，你知道吗？就我想到我我结婚的前一夜，因为，呃，因为我就是出嫁的，就是相当于。接接亲的时候，我那个房子不是我们平时住的那个房子，是在另外一个家。然后因为那边比较好布置嘛。然后呢，我结婚的，啊，这件事情我都没有跟别人说过，包括我老公也不知道。我结婚前一天晚上，然后嗯，就其他事情都准备好了之后，然后我爸我妈跟我说说，他们想回旧房子去住，然后说他们第二天早上赶过来
1: 。让你一个人住在新家吗
0: ？对。为什么啊？就是我忘记了具体，他们好像说还有一些什么东西要放回去，还是怎么着？反正就是一个很很实际的一个理由。嗯，然后就我当时也没有说什么，但是啊，哎
1: 呀，那肯定很难过呀
0: 。嗯，我当时其实也没有就是特别多情绪，但是我会想到说，哎喂，这是我可能在这个家里就是独独自跟你们在一起的最后一个晚上了。但他们就其实他们他们就是那种很很现实的人，就是很实际的人，他们也不会想到就说这些事情，可能这些这些对他们来说也不意味着什么，嗯，所以就爱、哎、我不知道，反正哎,哎，我觉得你
1: 当时应该留下他们的，结合你跟就前面说的你跟你父母的关系，可能有点像展稳婷跟他妈妈的关系，就你可能承担了很多这种这种责任，就我在猜想是不是在你父母的眼里，他们早就觉得你已经是一个。能力比他们强很多的大人了，所以他们就没有再把你当小孩看待，就是，但其实，在你的内心，我觉得，尤其是在这这些重要的场合，人都还
0: 是希望就被呵护嘛。我不知道他们是怎么想的，我其实不知道他们是怎么想的，就是，哎，反正就是在我们家，就是那种情感的表达是很少的。但是，其实就是，嗯，我出嫁那一那一刻，就是走的时候，我妈也哭呀、啊，我妈也很难过、啊、但是他在前一天，他就不会想到这些。就是他真的就是，所以我就是为什么说我当时就就这两天看到那一条信息的时候，我跟他就立马共情了，因为就是我我的妈妈跟他的妈妈一样，就是那种很嗯很简单，想事情很很单线条的那种单线条，然后他不会把事情没有发散，然后他也不具备那种处理复杂问题的能力。我妈妈也是，经常他跟我联系，他只要是啊问我哎你现在有没有时间或者我知道他一定是有事情要跟我商量，而且他拿来商量的很多事情，在我看来就是其实挺挺简单的嘛，不需要很复杂的那种处理或者什么的。啊，所以那个时候我就觉得说，我为什么就是我真的我像张婉婷一样，就我自从大学毕业工作以后，我从来没有我自己的事情从来没有拿来跟他们就抱怨过我经历了什么难处。就张婉婷哭着跟他妈妈说，说我在北京这么多年，他妈认为北京特别的安全。然后我记得当时那个孙怡他们都说，啊、哦。在说什么？然后张雨婷好像是十几岁就一个人到北京去上学了，然后她妈妈就是从来都没有管过她。当然我没有她那么惨啊，就我，就我还是会有一些支持。但是其实我我父母对于我就是生活实际上面的具体的每天在经历什么，我的工作面对什么，他们其实是不知道的。但他们会，哎，反正就就就很像，就是我和张雨婷有有一些部分是很像的，所以就我很能理解她的那种。他有时候面对他父母的时候那种强势，但我觉得张婉婷做的比你好啊！你看张婉婷至少跟他妈妈说出
1: 来，最后他的那些不满，或者是，我觉得你也应该有这样子的交流。其实这个很简单，你当时比如说你你就让他们留下来，我相信他们也会留下来的。啊，就是你们三个人里面总要有一个人提前示，我觉得这都不能叫示弱，就是你把你真实的想法告诉他们。我觉得他们就会留下，他们可能想不了那么多，或者你就问他，那你到底是怎么想的？就是，他就真实的说，他他就真没想到这么多。我觉得你那个伤害也会降低
0: 很多。我我非常知道他们就没想那么多，
1: 但是你就要一个确认嘛。哎，我就是你刚才一说这个事儿，我就想到，这种事情怎么会让你的遗憾很小？就是有的时候，就你觉得父母可能跟你理解你了，或者或者是他跟你想的一样的时候，就会让你觉得忽然释怀了。我后来是。就是我结了婚之后，然后结婚不是会有那个碟嘛，然后那个碟就是辗转我爸爸看到了之后，嗯，他给我写了一封信，然后那个信里面，哎呀，那个细节太，我觉得就是太，我现在刚才想起来，那个信里面我爸写的是说我我看到你的婚礼了，然后大概意思就是挺好的，然后他刚开始写了一句话说，就是爸爸回去的话还要再给你办一场，然后后来他把那句话划掉了，天哪！就是，对，然后他，但是他那个钢笔，就我能完全能看出来那句话他写的是什么，但是他把那句话划掉了，然后就改成了另外一句话，然后我当时看到被划掉的那句话的时候，我就觉得，哦，他其实对他来说也是遗憾的，我觉得那个时候就够了，对，嗯，天哪，我天，这种真的是。<笑>
0: 太气
1: 要爆了！哎呀，我们没事，我们反正也就不把大家当外人，然后就透过声波，对我们也就就更坦白的跟大家分享一些事情嘛。我觉得有的时候就是你看到父母的想法，然后跟你一样，或者是你也看到他们的软弱的时候，其实是那个时候是大家可以亲近的一个机会，就还是鼓励大家多多的沟通。对，然后我们可以接接下来了、嗯，终于接下来<笑>那个。你要先聊苏宁峰的那个吗？还是还是我们先把张婉婷聊完，然后再说？啊，也可以。我当时想的这个令人深刻的情节，其实是更关于
0: 苏宁峰的。那我放在后面再说吧。其实我们刚才也也聊了很多，就是我们呃想聊的婉婷身上的一些点嘛。就是她首先她自己的原生家庭是呃就对她来说其实是蛮伤害的。就是我在想。就是他，我本来想说他一直停留在他十二岁的时候那个内心的小女孩，太渴望，呃，就是填补他十二岁到现在之间的这种，呃，这种巨大的爱的缺失，呃，但但后来他有一集他又说到，就是好像他跟导演组和宋宁峰之间第七期吧，然后就大爆发，就是他整个人就陷入了那种对于周围所有的人的一种不信任感，然后这个时候他在被采当中，然后呃。导演组就问他说：“那你为什么不信任我们？”然后他是当时就说,说：“说因为我从小就是我就是被不信任长大的。”然后他说：“就是在十二岁之前，就他爸爸哪怕去世之前，他做的很多事情，他爸爸的第一反应就是不相信，就是他爸爸不相信他能够考考第一名，或者是怎么怎么样。”所以我就在想，其实他的那个人生的缺憾，不是因为他爸爸的去世就。产生的，而是其实，在他爸哪怕在世的时候，他的人生其实他原生家庭给他的关注和爱也是，呃，不够的。就是他他爸爸可能也从小也没有就是一个完全保护他的立场，所以我就在想，就是他就是那集大爆发的时候，对他妈妈，呃，对对宋云峰说，说你有没有想过，如果我爸在我不会这么嫁给你的。但也许我就在想，他爸爸在，也许他他那他可能连那个退路都没有了，就是可能在他面前的那个那个现实是更残忍的，就是你爸爸在，你也没有得到那么多完美的保护，嗯，所以我觉得这个女孩，就是我们就当听到她的这些人生故事的点滴的时候，你会完全你会很同情她，是会很同情她。但是与此同时，他那个情绪爆发的时候，你就觉得这个人，我是觉得他太,太可恶了，对，太可恶了，就是我不会选择这样一个人做我的伴侣。我就记得就是杨迪来的那期，玩那个你说的对，然后他上来那个紫檀说节目组和你前妻说的话对你来说都重要，然后就是那种，然后宋一峰当时就转头就走了嘛。我觉得就是，如果我看到我的爱人在我面前，就哪怕，因为我觉得很多话，就是即便你不是真的这么想，有些话都是不能说的。就我觉得人的心里面是一定要有一个尺度在，就是哪些话你说出来，可能就是会非常的伤人。哪怕你们后来和好了，但是我觉得有一些刺，它哪怕拔走的那个印记永远是在的，就是。就可能在他们的关系中有一些敏感词是就是不能提，一提可能就触碰那个红线。我觉得是会这样子，嗯。然后当时宋雨冯也很崩溃，他说就是连摆烂都不如、嗯，就是那种，就他的那个态度，就叫耍无赖了。你觉得是对，就是那个态度以及就是我就这样，你爱咋咋地嘛，嗯。所以就是他的确身上就是有非常非常明显的这种情绪问题，然后他自己也说我改不了，我控制不了这种，对。啊，怎么说？就是我一直在想，就是说原生家庭，就他自己也在说，说我们身上的很多问题，其实往回倒都能倒到自己的原生家庭上。但是我就一直在想，作为一个成年人，原生家庭是你的借口吗？我觉得可能不见得。比如说我们二十岁的时候，我们身上的很多问题啊，来、哦、自我们的父母，但是我们自己通过自己的努力，通过我们自己在社会上的摸爬滚打和我们自己阅历的增加，我觉得这个东西。就我们不能一直沉浸在那个里面，嗯、一直陷在那个里面。嗯，我觉得婉婷有的时候就是他面对很多事情，比如说导演组说：“你们是，你是不是不信任我们？你为什么不信任？”他说：“因为我从小就是不不被信任，这样长大的。”我觉得他会就是他本能的会把自己拉入自己原来的那个生长的那个环境，给自己找一个理由。但他呃似乎。他可能有所有有意识，但是我觉得还没有足够的改变，或者没有足够的拿出足够的努力来，呃，挣脱这些东西给他的影响。呃、这个可能一会儿我们聊到苏诗丁的时候，也会在。我觉得他跟苏诗丁所表现出来的这种对原原生家庭的反应是很不一样的，嗯、呃。因为其实我我跟大金聊的时候，就我们这么多期节目做下来，就我们自己每个人都带着原生家庭给我们的伤害，也不能叫伤害，我觉得有爱，然后也有一些伤痛，就是我们走到了今天，成为了今天的自己。但是我觉得，就是作为我们今天三十多岁，我们将来四十多岁，我们不能永远拿这个东西，就说我就我今天这样，就是因为我这个家庭，我也不想变了，因为我这个家庭给我的烙印，我永远变不了了。我觉得这个不是我们面对人生今后问题的一个理由。你像艾薇和 Lisa， 他们六十多岁了，他们这样的问题，他们也没说是因为我的原生家庭，就是你你会有各种各样的因素来造成你这个东西，你必须要去勇敢的往前走，而不是一,一直的沉湎在过去。我觉得这个是我看婉婷的很多表现的一个很大的感触。嗯
1: ，我觉得确实是就这么多期节目下来以后，张婉婷现在就是跟情绪这个词感觉就就挂钩了，就是张婉婷可能就等于情绪不稳定。<笑>大概是这么一个网友的印象，但其实我这十期节目看下来之后，我静静地想的时候，嗯、呃，我觉得张婉婷在不发脾气的时候，她其实是非常正常，甚至是可爱的。所以我在想，我们有的时候看人不能只看他发脾气的那个时候，你也要看他不发脾气的时候。然后我觉得他在不发脾气的时候能是一个这么可爱的人，嗯、其实说明他就是一个很好的人，甚至。我们其实都可以知道嘛，就是一个人发脾气的那个瞬间，在你的生活当中肯定是占的是小比例的时候，所以我觉得她绝大多数的时候是一个很正常、非常有魅力的女生，只有在她发脾气的时候，然后她是一个失控的人，是一个破碎的人。所以，我我的就是我真的是看了，尤其是第十期之后吧，我觉得她第十期太圈粉了。然后就是我有一种感觉是，就是现在原生家庭这个词就太多的被大家提及了。然后其实有的时候可能大家都不知道他的问题到底是什么，然后就是归结于了这个，这好像像一种流行的说法，就跟最近大家都说，哎，我最近抑郁了，就独立女性一样，对，有点这种感觉，或者独立女性，你一有一个，比如说节目组问他说，你为什么不信任？我觉得张晚晴可能那个时候。我猜猜他会不会有一种可能是他根本就不知道他为什么，然后他可能在那个当下想想一个答案，然后他就觉得哎，原生家庭这个其实确实也是说得通的，然后可能确实也是这么来的、嗯。但是我觉得在他整个成长的这个过程当中，他有试着去治愈他自己，不然他不会在正常的时候变成一个那么好的人嘛。嗯，你如果是完全是一个就就是被那个困住的话，我觉得他应该是一个就比较糟糕的人啦。嗯，然后但我我我明显觉得她是一个呃，大多数时候是一个很好的女孩，然后只有在她失控的时候，她会爆发那些她内心就真的就是曾经伤害过她的那些东西的，嗯，那个那个影响会会释放出来，这是我我刚才的一个感受了。然后我就是观察到，比如说张婉婷她每次发脾气的时候，我觉得她会反复提到一句话，她就说我这个人是没有办法受委屈的。然后我每次听到这个的时候，我就在想，那这个委屈它到底是指什么呢？然后我觉得在，也是杨迪来的那期，在就在同一个游戏，就是你说的对那个游戏的时候，他们不是玩了两轮吗？第一轮是你刚才说的那个，就是以宋宁峰的离场结束，然后宋宁峰回来了之后，他们又玩了一轮，然后宋宁峰说了一句：“宋宁峰说，我知道你做这一切其实都是为了我好。”然后你注意到。嗯，张曼婷当时的那个情绪了嘛，她立马就低下头，红了眼睛，然后就是特别特别委屈的那个状态，然后眼睛里面全是泪光，就是一个就有点像一个小孩被冤枉了之后，然后你跟他说啊、哦，我原来冤枉你了，就是那种状态。然后那一刻我，我我似乎明白了他说的那个我不能受委屈指的是什么，就是他不能被误解，就你不能不理解我对你的好，就是这个东西是他非常非常看重的，就他经常就觉得。问宋宁峰，他说：“你难道不知道我出发点是好的吗？”他也经常说这句话吗？就是他他特别怕他自己，我对你好，然后你理解不到。我觉得这个是他非常非常在乎的，这也是我前面就是提到的。我觉得他在乎的东西是很多现在成年人不在乎在，这是小孩子才会在乎的东西啊。就是你小的时候十几岁对一个朋友很真心，然后他结果你发现，哎，你比如说写你最好的朋友是谁，你写了他，你发现他没写你的时候，你会受伤，就就是那种感觉。就他在乎这些东西，我觉得很可贵。就是这些东西让我觉得张婉婷其实他是一个。就他本质是一个非常就是很简单吧，然后也很善良、很很真诚的这么一个人，所以在这样的一个人身上面，他有一些裂纹。呃，我觉得宋宁峰要去做的，可能就是他们要怎么慢慢的修补掉这个裂纹，然后他们找到一个合理的状态。但其实我我后面我们聊到宋宁峰的时候，我想说这有可能也是宋宁峰爱他的一个理由。
0: 就他们俩反正就是一个萝卜一个坑，我感觉。对，就是第九期完了那个观察世面嘉宾就,就都无语了。就是本来那个<笑>宋宁峰已经起跳了，然后最后发现人家俩是这样解决这个问题的，然后人家俩还都觉得挺好，然后大家觉得啊、哦，那咱们还在那说啥说，就<笑>这种感觉。对
1: ，所以我觉得首先我觉得张晚婷是一个好人，然后其次他可能、嗯。我觉得他还挺真诚。他之前还说话嘛，他说我要是知道我问题在哪，儿，我还来这节目，还让你们看我的笑话，我干嘛呀？对吧？所以他可能真的也不知道要怎么让自己变得更好。包括对我想想到一个最新的细节，就是第十期那个那个心理咨询师，呃，李松梅老师不是来了吗？你注意到张晚婷的表情了吗？就是张晚婷特别开心，那种偷笑。哎呦，有有有心理咨询师来了，就那种
0: 有人来救我了
1: 。<笑>对我觉得一般人，因为我身边其实也有过几几例这样子的例子，但是我看到他们。呃、嗯，聊到如果他们要去，比如说我甚至作为朋友，我给我想给他一个说你要不要去看心理咨询师这个建议，我都会觉得是有压力的，我怕冒犯到人家。就你一旦说这个话，就意味着说你好像是不健康的，你好像应该。就是精神上有一点点问题，但是张兰婷，你看她的反应，她特别开心地接受了。哎，我就是不健康的，终于有人能来救我了。看到他，其实他是想想破局嘛，但是他自己现在无能为力，所以他觉得说，我现在需要一个专业的指导，有人终于来了，可以指出我的问题在哪。儿。他当时有那个偷笑的表情，特别特别可爱，就跟小孩儿一样。对，所以我觉得他也有想要变好的这个这个决心吧。嗯，嗯我觉得，所以整体看下来，我嗯，应该是。向会向着好的方向发展，而且我觉得满婷很聪明。对，他他受到点拨之后，我觉得他应该很快能找到自己的问题。嗯，只不过他这个问题可能是一个
0: 长久惯性造成的，你可能需要一个时间来克服它。是的，嗯，对。刚才你在讲的时候，就说他身上那些特别好的那些面，就我在看节目的时候，我就一直在想，说我会很愿意跟他做朋友。嗯，因为我觉得跟他做朋友是一件特别有安全感的事儿，就是他。就是职业惯性嘛，他可能自己也特别能张罗。然后他就是，如果他是你的朋友的话，他会完全站在你的立场上，然后为你两肋插刀。我记得有一期就是苏苏跟卢哥之间爆发争吵的那一期，张婉婷简直就是男友力 max 那种，就一直陪着苏苏，让他也他其实非常能够共情嘛，他他在情感关系中是一个非常敏感的人，然后他就一直在问苏苏说：“我能为你做些什么吗？”他其实，但我觉得其实他。的表现一方面也说明，就是他在任何关系中，他总想去做点什么，就不管是为了证明，呃，他想保护你，他对你好，还是我不知道他是，嗯，这种可能已经成为一个本能。但我觉得，呃，我之前可能看过一个什么理论，就这种人格，就事事都要张罗，这种人，他可能，呃，潜意识中会有那种，就是说来证明自己的存在。来证明自己的重要，嗯,嗯就是他希望被看见，就是他觉得我只有做了这些事情，呃，我才能够嗯被看见。然后，呃，但与此同时，他的那种希望被看见，也不是说我全情的，就是被奉献，呃，就是完全的，就是无私的奉献自己。也许在朋友的相处的过程中，他可以这样，但是换做到亲密关系中，他做不到这样，他就会觉得说，嗯。我记得他，他，他之前就说，我都为他跟宋庆峰说，我都给你生了一个孩子了，你凭什么这么对我？就是你凭什么看不到我的需，我的情绪需？我就是需要被安慰一下，这对你来说就是这么难吗？就其实他在这个跟宋庆峰的婚姻关系当中，他就显然是跟他跟朋友相处的模式是不一样的嘛。就他不简简单单,单的说是我对你好就行了，而是我需要得到一个非常呃相等量纲的一个反馈。但他同时又是那种呃。就是能量特别强的那种人，而宋凌峰是一个，嗯，就是相对来说，呃，有点平淡，然后就像很多男生一样嘛，就是有点有点那种闷棍子的那种，大就是敲不出来反应的那种，那他就会很失落。嗯，他在这个时候的表现就会觉得很，他他他就立马崩溃了嘛，说我我我这样掏心挖肺的对你，你为什么对我的就是毫无反应？就你是不是不爱我？你会就然后就开始他的那一串，就是有一些情感和逻辑都不能完满的这种这种表达。嗯，对，所以就是我会在我我就会在想，就是如果对我来说，我会非常想要这样的一个朋友，但是如果这样的一个伴侣出现在我的生活中，我会觉得有点儿。就他尽管对我好的时候是特别好，对，但他那个情绪爆发上来的时候，会有点招架不住
1: 。对，这个其实也是我们后面就是想聊到的一个话题，因为，呃，张晚婷和宋宁峰在这趟旅程当中，短短十八天内已经数次，嗯，把他们的矛盾摊于他们的饭桌之间，就是完全经常还会波及到其他人。嗯这个是，我觉得是一种比较少见的情况了、啊。就是一,一般大家都会觉得说两口子的事情或者情侣之间的事情，你就闭起门来两个人解决。然后有有其他朋友在场的时候，大家都会面子上至少要维持一个表面上的和平，不要让就是波及到其他人，不要让这个饭局的气氛很尴尬什么的。但张万庭完全是相反的，他是不顾任何人、嗯，然后他就几次在饭桌上就是这样大吵，然后搞得这个这个吃饭就索然无味，大家没有办法继续下去。这是我们也是想探讨的一个话题，就是其实就结合你刚才说那个。我说这样把这种私人的感情摊到这种更广泛的这种公寓空间里面来说，到底是好不好的？我觉得这种情况就是，比如说就以张婉婷的这个个例来说，他之所以会这样子做，我觉得就是基于他不爆发的时候，然后他不波及其他人的时候，他是一个非常非常好的朋友。嗯，就是因为他大多数的时候对其他人都很好，而且大家都知道他很真心，以及大家都知道他有这样的情绪问题，所以他偶尔的会把这种。他跟苏宁峰两个人之间的事情波及到其他朋友的时候，其他朋友才愿意忍耐这种这种偶尔的爆发。而且怎么说，我觉得在这样子的爆发之前，尤其是苏哥和那个，哎，不是卢哥和苏世丁这两个人，尤其是卢哥，我觉得更更是，因为他们会。劝架嘛，然后在这个劝架的过程当中，我觉得卢哥仿佛找到了一种存在感，你知道吗？就是感觉对有一些朋友来说，这种很深度的参与人家两个比较私密的事情，好像觉得他这种朋友的身份得到了一种认可，他就觉得、嗯、哎呀，我有点像那种家里人那那种感觉对对对啊、嗯，对，所以就是这个东西就是，我觉得肯定不鼓励大家这么做啊，但是有一些比如说人家朋友之间已经形成了这种这种这种模式的话，我觉得你也不要断然的去评价。
0: 对，但就是最新的这一期不是啊？我们今天录的时候是昨天刚看完第十期啊，所以我们现在我们掌握的所有细节都是第十期之前的。然后在最新的第十期这里面，就是呃那天是呃宋宁峰的妈妈的。就如果他在世的时候是他的生日嘛，然后婉婷那天就特别特别的难受，就是其实就是宋一峰妈妈的这条线索也是一直穿插在整个他们这一趟旅程当中呢，他们也是数度的提到了，呃呃，宋一峰的妈妈是一个怎样的人，然后宋一峰是怎样处理他妈妈的后事，然后包括婉婷他们的那个婆媳关系，其实婉婷之前在就比较前段的时候。表达表达，她有时候在家情绪上来的时候，她会骂宋云峰，然后骂她的妈妈，骂她的婆婆。我当时听到骂她的婆婆的时候，我就其实很震惊，我就在想，就是你的情绪失控到什么状态，你才会去骂你的婆婆，而且。所以我感觉他们的相处时间也不是很长嘛，因为他们刚认识就怀孕了，就所以我觉得呃就很不可思议。但是他那个那些眼泪，他也是真的很难受，真的很后悔。然后他真的好像有很多说话没有来得及说，就就就没有再就再也没有机会了嘛。然后他也真的很难过。然后我就觉得这个人的就是他的情感浓度是非常高的。就是我我在那个当时，我不管你跟我是什么关系，那我我有情绪我就要去。表达，但我那个我对你的爱也是也是很多的，我对你的愧疚也是很多的，就是他他就是这样一个很很很浓烈的这么一个人。然后，对，好像就是有一期是他们说啥来着？就说那个宋雨峰就说他媳妇是红色的头发还是怎么着？是画像那一期吗？画
1: 像自画像，对，
0: 对嗯、非常契合他这个人物的形象。嗯，嗯
1: 我我就是为了准备我们这个节目，我特意去看了一下张晚婷的那个小红书，他好像只有小红书在更新。啊，我觉得他的小红书上，就你去看评论的时候，就让我特别心疼。嗯、呃，几乎全是让他去看病的这种声音吧。嗯，然后我看到了以后，我就特别难受。然后我就给他留了一个言，他就其中有一条里面，我说我本来是没打算留言的，但是我看到这么多人在批评他的时候，我就特别难受。我就觉得为什么这个节目已经播了这么多期，而且已经呈现了这么多的细节，大家看到的还只是他情绪失控的表象。然后不不去试着去理解他呢嗯，嗯，而且他也有想变好的那个那个向往呀，嗯，所以我就我就给他留了言，我就说我我就特别希望能他能好。然后我在就他的小红书里面大概翻了翻以后，就基本上都是对家庭生活的一些记录。然后他其中就提到他跟他女儿的相处。张婉婷是母乳到两岁给他们家小孩自然离乳的。天哪，<笑>这就是我觉得这对于一个对这种从事这种经济行业的人来说，应该是非常非常不容易的，因为他们的这种工作是有可能需要长期进组啊、跟组这样子，所以我觉得。她肯定是有极大的决心和极大想成为好妈妈的一个这样的一个一个愿望，她才会做出来这样的事情。就你可以看到张晚晴，其实对她，她不仅是一好人，而且我觉得她对于家庭的付出，其实是就在他们这个小家庭里面，她的付出肯定是远远高于宋宁峰的。所以她有的时候会有一些委屈，我觉得会有一些那种爆发的时刻，尤其是她这种产后两年，我觉得太可以理解了。对，然后，但是她，她就是。可能就是方式上吧，嗯，然后但是他现在也在寻求一些改变嘛，所以我真的是希望大家给他更多的时间，就是我们看一看他能不能找到一些更好的方法，而且这个方法我觉得是应该双方共同来找的，这肯定不是他一个人造成的嘛，嗯
0: ，那我们就来聊聊造成造成，对我觉得宋宁峰也<笑>也太值得说一说了，<笑>对。我们看看这个，对这个情感
1: 当中的另外一方到底是一个怎么样子的
0: ？你可以先说一下刚才你想说的那个跟宋宁峰相关的那个情节。
1: 对，就是我觉得其实，嗯，最初最打动我的他们这一段人物关系的就是，其实是同一个事儿，就是呃，当时他妈妈来了之后，他们三个人围坐在一起吃饭，然后张晚婷有一长串的跟他妈妈的控诉，然后用的全部都是反问句，就是你想过我会怎么怎么样吗？就类似于这样，然后这种。<笑>强关联的是，就一串一串反问句，当时给人的给观众的感受吧，我觉得是有点咄咄逼人的。然后再加上张婉婷那个那个形象，就是感觉嘶声力竭的那种，他妈就特弱势，就那那个感觉。但是这个时候镜头打在宋宁峰的脸上的时候，我觉得我在他眼里看到的就是心疼。然后我看到他眼睛里面那个心疼的时候，我其实就觉得，就是我好像找到了宋宁峰到底喜欢，因为我一直在想宋宁峰到底喜欢张婉婷什么。然后我觉得那一刻，我好像似乎知道了一点什么。就我觉得宋宁峰其实还是挺懂张婉婷的，他懂张婉婷到底承受了什么，所以他才能看到那个心疼嘛。然后我觉得也是在那一刻，我就会觉得他们根本不会分开、嗯。他们至少在这个节目里面，就是并不是是为了结婚呃为了离婚而来的，他们是想为了为了继续有这个婚姻找，找到自己的问题，对、嗯，找到一个方法
0: 而来的。嗯，嗯这是我印象比较深的，是就是那个心疼的那个瞬间。其实宋宁峰整个在节目中就是。数度无数次地表现出了对于张婉婷的这种心疼，然后，嗯，嗯是比较触动我的一个。瞬间是他们在那个沙漠里边吧，火星营地。好像前一晚他们之间也是有一点小的不愉快，还是怎么样，但没有大的爆发。然后第二天早上起来，宋一峰就跑去那个塔，然后在那儿就拍了很多照片。他说：“我本来觉得他是文艺青年大爆发嘛，就是他想去看一下那个塔。”然后他上去就说：“我想给婉婷拍拍一点照片，因为昨天他说他很喜欢这个塔。”然后我当时觉得他真的是他心里面都装满了。婉婷，然后他在那个塔上就离得老远，然后就就就冲婉婷喊说：“啊，这个东西它不是木头的，然后它是什么铁的还是钢的？”然后他说：“我也不是木头。”然后哦对，然后。哦婉婷当时其实这就是太文青了,、啊、了，对他太文青了。然后，呃、嗯，其实你看他，张婉婷很吃这一套、啊，对他超吃这一套。张婉婷当
1: 时一下就原谅他了，对
0: ，对对然后说你是个榆木脑袋、嗯、什么的，然后就开始用对。其实婉婷反而就当他面对这种就是非常真诚的告白的时候，他就有点接不住，然后他就用那种就是呃插科打诨啊什么的时候就给他混过去。但其实宋云峰就是文艺青年上升的时候，他有很多这种深情的时刻。呃，有很多对，刚才这个木头，这个是是一个瞬间，其实就是能看出来，他们两个整个在这个旅途当中，就是处处表现的都是。呃，很爱对方。尽管宋宁峰有时候对婉婷的一些表达，比如说他们在拍那个雕塑的照片的时候，他可能对婉婷的有一些表达，婉婉婷的表达就其实是挺挺委婉的。他是希望那种对方能够觉察到像他一样敏感，但可能就是对于很多男生来说，就像宋宁峰一样，就是 get 不到。但是他的确还是很在意婉婷的感受，然后他也很很爱婉婷嘛，就是他们俩整个的相处下来，那个肢体语言，那个就是。就一直在诠释，他们都是在在意着对方。然后宋敬峰永远吃饭是是给他夹菜，然后问他冷不冷，就很很很细致的一个男生。呃，包括就是他们流露出来的一些家庭生活的画面。呃，我觉得也许他可能，嗯、呃，就怎么说呢？就是男生在家庭当中，在照顾孩子这件事情上，他他可能绝大多数啊，天然就是不如女生就在这个母性。但我觉得。就是至少他们流露出来的那些场景，他已经做得不错了。我觉得在同等的新手爸爸之间进行对比，而且他们出来的时候，什么时候都会想着孩子，说这个我给孩子买一个吧，那个我给他拍一个吧，这个地方我们以后要带孩子再来一次。对，就是他其实是很在意这个家庭的，特别是嗯，当他四十岁，年近四十、呃，在第二次婚姻当中有了这个孩子来说，呃，再加上。他的妈妈已经不在了，就我觉得就是刚过去的这一两期嘉宾也有谈到嘛，就说，嗯、呃，他已经没有妈妈了，然后他再也不是一个孩子了，自己原来那个家庭已经没有了，所以他就会更加珍视他现在这个家庭，所以我觉得他做的一切事情都是想，嗯，保全他现在这个家庭，他希望他不他不希望就是他他的这个现在这个家庭再次的破碎。因为他已经有过一次失败的婚姻，然后他也失去了自己的妈妈。我觉得他他他对一个家的渴望，也是很强很强的。嗯嗯,嗯，我
1: 觉得他们俩对家都有很强的渴望。对，张晚婷也是吗。对，嗯、是的。所以他们其实。我我觉得是，其实现在答案已经很明显了，就因为我们录制的时候是第十期、第十一期会有一个结局嘛，我们就本来想在节目的最后就是预测一下这个结局，我们可以边聊的时候就边说。我觉得这一对其实已经很明显，他们显然是不会离婚的嘛，他们本身也有爱，然后本身也非常看重家庭、看重孩子，所以就只不过是现在遇到了一些问题，然后这个问题对于只有婚龄，他们甚至应该是只有相识都是不是只有将近三年，嗯，对，以这样的婚龄来说，我觉得是。完全正常的，但是大家普遍好像都觉得宋宁峰。就像对像一个对受害者的这么一个一个角色，然后大多数人都很同情他嘛。然后宋林峰自己也说，不是说大家都说我是什么抖 M 了都。对，对他不是跟那个制片人说。但我觉得其实也也不见得啦。嗯，我们第一期看的时候，我记得咱俩就聊过，因为当时第一期节目组就放了一些他们家的那个呃家庭监控里面的一些画面，就是他们俩争吵日常争吵的一些画面。我觉得他跟张婉婷的那个争吵就是你来我往的。他的对答是毫不弱势的，就是真的是针尖对对麦芒。对，我觉得可能是在节目上他，他他有所保留，或者是就没给他那样的机会，反正他没呈现出来那一面对。嗯嗯，大多数时候就是他也不是主动发起攻击的那一方，他好像看上去像一个承受者，所以大家就会觉得嗯，嗯，但其实张晚婷也
0: 说过嘛，他说我最受不了的就是就是大家都觉得他特别好、嗯，他是个受害者。对，嗯，其实我觉得他们两个这种争吵就是这个这个这个、这个、太就是我觉得大家都都好像看到了自己，就这种争吵模式其实是呃非常常见的，就是呃一方。不停地在指责，然后另一方就是给你回怼，要么就是不吭气。然后当你在那个争吵的那种情绪上面的时候，就是其实我觉得啊，就是无论对方是给你什么样的反应，你都觉得是嗯不行。如果他怼你，你就会觉得为什么你要怼我？就是对大家就就在在争吵当中，谁都是想做取胜的那一方嘛。然后如果他闷不吭声，你觉得这是冷暴力，你不解决问题。总之就是在争吵的时候，我觉得。就哪种姿态，我觉得都，你在冷静下来的时候，你觉得都都 make sense。但是你实际操作起来，你那个情绪上来的时候，其实这真的是很难控制的，嗯。
1: 对他们这一对来说，我感觉宋宁峰就应该一把抱住张晚婷，<笑><笑>这可能就是一个很好的解决方式。<笑>包括他后来应该是第九期还是第十期，他不是找到了一个新的方法，他说就是当张晚婷发脾气的时候，
0: 我就陪着你，我就
1: 只是陪着他，让他知道我不会走，让他很有这个安全感。他慢慢他那个劲儿下来，他也会意识到他自己的问题。对
0: ，是这样。然后其实宋宁峰就是之所以还圈粉的原因，就是他真的是一个非常非常善良的人，就是很好的人。嗯是一个是他在处理他妈妈的那个后事的时候，就是他这个事情他不责怪任何人。我觉得这个真的是太难了。就一个是那个公交司机，一个是那个肇事的那个外卖小哥嘛，他都没有要求人家进行任何的赔偿。然后另外，他在这个节目中表现出来数次那种强烈的共情和对别人的照顾，我觉得就是就是苏苏讲完自己的故事以后，就是他先情绪崩溃了。<笑>就当时我在想，就是他为什么？那么难过，就是呃，其他嘉宾就其实都说什么他共情能力好强什么，然后胡彦斌说了一句说，说他想到自己的，因为他自己也有一个女儿，对他
1: 们正在闹离婚嘛，对
0: ，然后他又想到自己有一个女儿，然后他当时这个情绪真的就是完全控制不住，你会觉得这个这个人真的是一个很好的人，然后包括最新这一集里面他对 Lisa 姐的那个照顾，是就是你会感觉到，嗯，他本性很善良嘛，本性很善良，而且他是我就想作为一个。普通就我我如果带入他们这个情境啊，就我们认识时间也不是很长，然后，呃，我们各自有伴侣，然后我们是异性，然后他真的就是纯出自那种就是那种无私的无无差别的那种爱，然后他就一直去摸 l i 姐的头，还烫不烫什么的、嗯，就是你那个时候会觉得这个这个人也是非常纯真的、很善良的那那种人
1: 。是，当时应该是第一期节目，然后张婉婷就形容宋宋宁峰，他说我的伴侣是一个。简单赤诚的人吧，应该是用的这两个词，嗯、或者是简单真诚赤诚，就大概是这样。就就你能看得出来，其实其实张婉婷一下就看到了他的本质嘛。张婉婷我觉得会选择这个人，也是觉得他这个本质是非常好的。嗯,嗯他说，包括他们，张婉婷也提到我说，无论我们俩磨合的怎么样，会不会离婚，我都觉得他是一个好人。这也是我想说的，就是他们两个人，你就能看到，在这段关系当中，他们两个人对彼此作为那个人的那个人品的认可是很认可的。对这个，我觉得也很重要。你就是我常常觉得你，你不管是谈恋爱或者追星什么，我觉得都是一样的。就是你，你要找一个人，你不仅是要喜欢这个人，你要找一个好人。嗯，因为因为你对他付出很多嘛，你找一个渣男的话，或者不好的人的话，你不是在浪费自己的时间和精力吗？你跟一个好人相爱的话，我觉得最终你们的结果。就不会弄得特别特别糟糕吧，哪怕是分手也不会
0: 。嗯，想起来那个他前妻在他们呃分开之后，然后发了一条微博嘛，然后最后就写的是、嗯，呃，我永远尊重宋先生。然后我当时其实不太能够理解这句话背后意味着什么。我觉得尊重是一个就是说近不近说远不远的这样一个词，我没有办法理解它背后。代表的那个含义是什么？但是我看完这个节目，我会我会理解说这个尊重意味着什么。然后包括就是他们之后，就是他母亲离世，然后他前妻也回来探望，啊、哦，我觉得就是嗯，还是挺体面收场的。一段关系，嗯，呃，然后你刚才在聊那个，就是你该如何选择你的伴侣。我就记得，嗯，我比较小的时候吧，就是我当时也没结婚，然后那会儿我爸就跟我说说，呃，你将来找的这个人呢，你怎么看他呢？就是你不要看他对你怎么样，因为他这些有可能是，呃，为了赢得你的好感，为了得到你什么的，他可以这个是可以，但是你要看他对他身边的人怎么样，他对他的朋友怎么样。他说这个是没有办法去。演的，我觉得宋一峰就是一个就是比较好的这么一个呃势力吧。就是你看他对婉婷怎么样，我们抛开不不聊，就是他对卢哥，他对苏苏，对对艾薇，然后包括对 Lisa 姐，对他真的都是非常就是婉婷说的那两个赤诚。但是我觉得他们的婚姻当中的确还会还会有一些小的，就除了他们两个互相之间的认可，作为作为个体互相之间的尊重和呃疼惜之外，我觉得会有一些现实的一些。问题在哪里？比如说，就是婉婷可能他们两个的是呃工作性质的原因吧，呃，然后婉婷可能对他的对宋宁峰的工作会有一些更高的期待，可以这么说吗？然后当当他们的工作性质然后带入到家庭生活的时候，好像就会时不时的引发宋宁峰的一些不快，不知道你你有没有这种感觉？
1: 我有，但是我的理解是，因为他们俩都是这个就同一个圈子的人圈子的，嗯，嗯然后。其实这个圈子红了的很多人，可能是名不副实的，甚至他可能是人品很差的。这种我我们从很多塌房的事件里面，我们就能看出来。嗯、我相信张婉婷她在圈子内部，她肯定更了解这个圈子的生态是什么样子的。所以她有时候可能，我猜测她的心理可能是，她觉得、嗯、哎，这个人这样就是这么差的人，他都能红，她就觉得宋宁峰值得。他觉得宋凌峰这么好的一个人，嗯、这么就我老公这么好，就大家应该喜欢他呀，他怎么就红不了？我觉得他也有可能有这种心态在里面，就他可能不仅仅是那种就是嫌弃他为什么不红，嗯、我觉得他有一点就好像恨铁不成钢的那种感觉、嗯，说他明明就条件这么好，我记得他好像说过，他说小宋条件这么好，人又这么好，嗯、说就他就觉得不红就是是为什么呢？嗯、<笑>就他可能有这这这种感觉
0: ，但我不知道啊，就是这种就是。男生好像特别受不了，就是伴侣对自己的事业评头论足，而且主要是婉婷很多的表述，他确实是有点，就是尤其是前几期什么拖油瓶呀、啊、什么，然后当时宋庆峰就说：“这这搁你们，你们受得了吗？”就是，就大家就都表示受不了。对，就是其实我觉得，嗯，我觉我自己觉得啊，就是夫妻到到后面，他其实就是在各个意义上，他都是一个共同体，呃，就是其实事业上。有有一些交叉和融合，我觉得是一件，呃，很正常的事情。嗯、但是就是我觉得工作和家庭生活，它还是，它还是应该有一些边界的。但嗯，也许边界不是那么清晰啊，但是我觉得，呃，就是不能够把这两件事情混为一谈。我就记得就是当当那个李国庆和俞渝的那个事儿<笑>啊，我的天哪，就他们两个就是太狗血了，就是。我觉得这个就是完全是一个反例吧，就是他们本来就是一起把事业做得非常非常的好，然后到最后因为呃公司的呃陷入了这种利益的纠纠缠，然后最后又把私生活全部都牵出来。我不知道，就是我觉得对于他们这种年过半百有非常丰富人生阅历的这种人。然后是什么样的利益？然后让他们把这么不堪的事情，然后互相往对方身上撒这么多、这么多狗血。啊，我觉得他们写的那些东西，我都觉得有点不堪入目。所以我觉得，就是人性在利益面前，就是暴露出来的那些、那些、那些不堪的东西。有时候真的就是，我没有我没有办法拿你自己的生活来去验证、来考验这个人性。所以我觉得，那有时候干脆我们就把它稍微分开一点，那、嗯、就工作就是工作，我们不要就是过度的把它就是全盘的融合在一起。我们有一个共同的事业，有一个共同的家庭，共同的孩子，全部都掺杂在一起，那反反而会让很多事情就变得复杂。然后其实我我还有另外一个感觉，我也嗯不知道对不对啊？我觉得宋一峰作为比张婉婷大十岁的这么一个人，对他在我不能说他进入第二段婚姻是草率的，而是他让张婉婷这么快有了这个孩子，我觉得他是有很大责任的这一方。所以就是婉婷有很多的不满或者有很多的委屈，我觉得这个也是可以理解的吧？就我可以理解宋一峰，他可能比如说。网上有些说法，就说他在第一段婚姻有多少多少年，但是他们没有孩子，所以好像是说宋雨峰非常渴望有一个孩子。但是我觉得，不管你多么渴望有一个孩子，你不能够说，因为我渴望有一个孩子，这时候突然有一个女孩出现，说她因为喜欢我，她愿意为我生一个孩子啊，那我这个时候我就干柴烈火，不管不顾了。我们就在我们相恋这么短的时间的前提情况下，然后。我们真的就有了这个孩子。我觉得，作为他这个年龄上的一个男方来说，我觉得这件事情是他没有什么借口说我，我我就是脱摆脱自己的感情，他是要负主要责任的。当然，他后面的呃一些一系列的做法和行为，他也是负起了这个责任啊。呃，但是我觉得就是，嗯，从就是这个问题，就是大家在节目当中也没有正面的来评价嘛。但我觉得这个做法，就如果说。现实生活中有这样的人的话，我觉得你们一定要慎重的考虑这个事情。我觉得带一个小生命到这个世界上是非常非常慎重的事情。我觉得用孩子来倒逼婚姻这件事情，本来就是一件就是一个错误。说到这个话题，我其实一直有一个不解。我就在想，为什么会有那么多意外怀孕
1: 的人？因为以我自己的那个备孕经历来说，觉得挺难的，是吧？对啊，我觉得就是你，我们真的是打算要一个孩子，然后就是开始准备这件事情，我觉得都是需要一段时间的。怎么就能有那么多人就分分钟就意外怀孕了？所以我在想，那这两个人是得有多多不成熟，或者是多不自控？那这显然都是一些你应该考虑的事情啊。就是我说这两个就是特质来说，不成熟或不自控，其实都是挺挺重要的一些。不能叫缺点吧，但我觉得是可以，还需要成长的部分。那你跟这样一个人要步入婚姻，难道靠谱吗？对，就我这是我一直长久以来不能理解的一个问题。对，然后我觉得就他们这两个人来说的话，就是我觉得他们还算是比较幸运，因为他们两个人都比较爱对方，然后人品也都比较好，所以他们嗯，有了孩子之后步入了婚姻，然后也看到他们对孩子很尽心，也为了这个婚姻在想努力变得更好嘛。但是肯定会有一些磨合不好的人，对呀、啊，那他们就这样草率的离婚，然后这样对孩子、对自己，其实都是一个就很不负责任的事情嘛。是的、嗯，这也是我的感觉。嗯，所以我觉得他们的这个故事怎么讲？我觉得就可能任何一段感情都是独一无二的，就是一个一个故事脚本。就是这是我的一个感受。嗯、我还有另外一个感受，我是觉得孩子就是他们进入婚姻的一个一个契机。对，就就我一直有一个跟。就是感觉是，就是你这人这一生当中，你可能会遇到很多你合适的人，但是你具体是跟谁能走入这个婚姻关系，其实就是靠的就是我们俗话说的缘分嘛。然后我觉得具体到他们这个故事里面，孩子其实就是这个缘分。如果没有孩子的话，我觉得他们也不一定会走到
0: 婚姻，谈一段可能就崩了。对，对，就是他们俩这个
1: ，所以就是他们这个故事就是。嗯这就独属于他们俩的故事，嗯，也不具有什么参考性啥的，对，就只是说，就他们这个故事来看的话，这个东西就感觉挺戏剧的，对。但这不倡导啊，我们并不倡导这
0: 样的。对，我们不倡导。对，<笑>就是说，我觉得有一些婚姻，就是他明明两个人已经走不下去了，然后但是为了孩子，然后又硬要在一起。这个当然就就很复杂，真的就像大金说的，就每一段关系有每一段关系的这个有他们自己的脚本吧，然后会有其他复杂的因素在里面有所有所，就是发挥不同的作用。我觉得，嗯，但他们俩的这个故事，因
1: 为他们俩现在还爱彼此嘛。所以，就你能看到那个努力，我觉得是就比较正向，是值得的。对，嗯，如果不爱了，为了孩子牵强的这样维系婚姻也是没有必要的。是的
0: ，所以我觉得他们两个总体来说还是比较幸运的，就是一个月，然后有了孩子，然后但发现对方都还是不错的人。我觉得基于这个前提，就是还是基于有爱，基于对方还是一个值得，呃，值得托付的人，然后再去做一系列的努力，就还是值得的。嗯。那这
1: 两个人，我们基本上就就先聊这么多吧。后面有什么对，后面有什么穿插事件再补充。然后我们聊第二对，就是那个苏世丁和卢哥。呃，你你怎么看这一对呢
0: ？这一对就是，就我跟大金在看的时候也是在交流，就觉得有点看不懂，就不知道他们在说啥说啥对。然后，并且他们两个矛盾的点到底是啥？就是，呃，怎么说呢？我整个看下来就感觉，嗯。我一直在想，就是他们俩的婚姻和谈恋爱有什么区别？就是他们就是他们两个明显是就是恋爱的时候特别特别的美好，然后觉得特别能玩在一起。但是当走入婚姻，你发现他们两个的婚姻是没有现实基础的，而且就是嗯，他们两个好像总处在，就是他们没有形成一种合作的关系。呃，而是就像嘉宾们说，他们是那种叫什么竞争型的爱情，就是你你是也好，我要比你更好。然后如果我不能比你更好，我就觉得我占了下风，我就会自卑，然后或者我就会觉得不安全。但苏诗丁，我觉得整个展现出来的他的人格还是自洽的，就是他还是蛮酷的那种性格，他想的和他表现出来的基本上是一致的吧。嗯，但他又有点那种讨好型的人格，所以我觉得是一个讨好型的酷姐。嗯，然后再配上一个敏感自尊型的大男孩的这么一个组合，不知道你是怎么看
1: ？我的感觉就是他们这一栋一共有三对，叫什么嘉宾吧？他们这一对是给我感觉年龄感最弱的，就是你比如说你想到张婉婷和宋宁峰，你会想到他们有一个孩子，就是他们是一对父母了。然后另外一对就更别说了，就是 Lisa 和艾薇，他们是一对六十岁的这样一个老年的这种关系。就这一对，就你感觉像。就像你说，有点像恋爱，像二十多岁那种感觉。对，但是我后来回看第一期节目的时候，他们两个今年共同三十五岁，<笑>这个让我觉得特别就是不贴合，就感觉这一对就是特别飘。一点儿也不接地气，嗯，就是是非常小众的那种那种情侣的情侣的模式关系吧。艺术家，对、嗯，尤其是卢哥，我觉得他十五岁顶多了，对就是他竟然已经
0: 三十五岁了，卢哥也。哎呀，我们一会儿可以详细聊一下卢哥这个人、就是。虽然我也不是很能够看懂他，但是嗯，就这个节目是我唯一，就可能也是因为我们看的时候就打算聊一期嘛，所以我看的时候还是蛮投入的，就我反复带入每一个人，所以我最终多多少少都在都能在他们身上。多多少少有一点共情吧，就我居然跟独哥也能有一点共情，一会儿我们可以再聊。<笑><笑>好对，嗯，那发生在他们两个身上有什么让你觉得印象比较深的情节吗
1: ？我觉得就是在那个装置面前拍照的时候
0: ，嗯
1: ，那个是我第一次感受到，就他俩真的是就是那种完美的玩伴嗯嗯，因为其实苏诗丁他外表感觉，包括他前面讲他那个。悲苦的身世的时候，你好像觉得她有点弱的那个感觉，但是你看她玩的时候，她、嗯、其实是一个很喜欢刺激、很喜欢冒险的这么一个一个女孩。然后他们，我记得他们坐在一个就像一层一层一层那种通天塔的那种那种装置的那个上面的时候，她就老往想老想往上爬嘛。然后我觉得当时卢哥就一下把她举起来了，就卢哥经常健身，就一下把她举起来，然后把她放了上去，就稳稳的。然后后来他跳下来的时候，卢哥又稳稳的接住他，然后他们俩那个开心，就感觉是两个很懂对方的人。就就比如说，如果我跟他一起玩的话，他他想往上爬，我可能就会很扫兴，说哇、啊、太不安全了。然后但是卢哥的做法是，我要帮你，我把你拖上去。就他俩特能玩得到一起，然后那个开心也非常的真实，以及我觉得他们呈现出来那个那个照片的感觉，是可以看到他们其实对一些东西的理解是挺相似的，就气质
0: 上。对，他们在玩的那个瞬间，其实是很投入在那个里面的。就，就哪怕在我看来，就那么多人拍他们，然后他们这样就可能有点尬，但是他们两个真的就是很沉浸在就整个这趟旅途当中。就整个这个旅途的设置，其实就特别适合他们两个人。我看的时候，其实是。我我其实之前有跟你说过，就是一个很小的一个细节。有一天，就是那个谁，婉婷在给大家放苏诗婷一些现场表演的一些视频嘛，然后放到他当时参加歌手那个踢馆赛的时候，然后。大家在在在,在听他唱歌，说啊你唱的真好。然后，呃，苏苏就一个人在旁边偷偷的哭。呃，后来鲁哥好像就把他叫出去啊，然后他们两个又喝了一杯咖啡。他们两个好像都特别爱单独去喝一杯咖啡，动不动就说来喝一杯咖啡吧。<笑>然后那个后来被赛的时候，苏苏就说说，因为当时参加那个比赛的时候，就是鲁哥是全程陪着他的。然后包括他在舞台上的一些肢体的展现，因为卢哥是搞这个的嘛，然后就还给他一些建议什么的。然后我当时就就我不知道为什么，我就我心里面也很难受。还有一次就是他们两个在有一个环节设置是他们两个扮演对方的样子，然后他们两个演的时候，我觉得刚开始有点尬啊，然后要不要下楼走一圈什么的。然后后来当演到就说我骑自行车带你，然后你看那个叶子落下来了，就他们两个完全能够。进行对话，然后代表这件事情真实的发生过，以及在他们心中都留下了当时那个非常美好的烙印。我当时其实觉得挺美好的，然后就嘉宾室里面孙怡就哭得不行了。就我们也知道，就背景、就是孙怡自己也刚刚经历了一,一段婚姻的结束嘛。然后她，她后来就说，还挺打动我的。她说，就是那个时候是我们最相爱的样子，那个记忆永远停在那里。可是。对比我们现在，他现在就是没有了，就是还是很令人唏嘘的。就是就是我曾经最爱的人，现在还在我面前，我们两个有过最美好的回忆，然后那个是我生命中就是最绚烂的一部分吧。但他现在凋零了，我觉得这个还是挺令人感觉到遗憾和唏嘘的。所以就是我觉得看他们两个整个这一段旅途，就都能感到这种对比和差异。就我想，也许就是卢哥的那种，就有一集的大崩溃，可能也是因为这种，就是你，你在我记忆里面是那样的一个人。自画像的时候。对对，自画像的那一集，就是我我心里的你是那样绚烂的一个人，就包括像你刚才所说的，就苏苏她在旅行时候绽放出来的那种能量和那种开心，就卢卢哥爱的是那样的一个他，但他没有想到，其实他的爱人。最底层的那个心理其实是悲的、嗯，是，对，是一个悲观的人，是一个就是能量没有那么高的人，所以他那个落差其实是很崩溃的。他就在他就会在想自己这些年就是到底爱的是一个谁，就是这样子，嗯，是还挺令人感慨的，嗯，
1: 哎，那我们逐逐个聊一下吧，看看怎么共情他们，<笑>先从苏诗丁聊起吧。
0: 苏诗丁就是我，我他他也是在中段，然后讲了他自己原生家庭的那个故事嘛。其实他在之前，他跟婉婷婷不一样的一点，就是婉婷我觉得多多少少会流露出来，在他其他的表达中会流露出来一点，他自己家庭里面是怎么的。但苏诗丁，我感觉在那个之前完全没有流露，就说我的我的父母是怎么样，他就完全没有说。然后只是有一次在他自己讲那个故事之前的一集，然后有一次他鲁哥在，鲁哥就说。你就是这样一个人，就是这样一个，就是什么自我啊，还是嗯不顾别人的一个人吧。好像是他在说他自己什么呃抑郁症的时候，苏如弟没有来关心他，没有来照顾他之类的。然后说你就是这样一个人。然后卢哥当时点了一句说，因为你就是这样被教育的，你的父母就是这样教育你的。我当时觉得这句话好冒犯呀，就当然这句话的确就是非常冒犯。但是当时苏苏没有没有进行任何的解释，就他可能就不想提。然后直到他自己讲了这样的一个故事，所以他当时。那个那个故事给我的震撼，其实远远超过婉婷那个故事给我的震撼。因为婉婷那个故事其实就你挺好理解她的那个环境的，但是我觉得苏苏的那个环境，就你真的很难带入她。我就觉得，就是你写一个电视剧，你都不一定能写出来，就她这么可怜的一个小女孩。呃，而且关键是她她的父母后来就是还居然又在一起了，然后并且告诉她是我们是因为你在一起的。”我的天哪！我觉得她从小就是经历的那个环境，在我看来就是。我很难很难想象，所以他他所有的身上的那种，有的时候突然就陷入了沉寂。包括他，你就在看他，呃，就是卢哥抱怨他自己抑郁症的时候，苏瑞丁没有来安慰他嘛？就是你能感受到他自己也是一个能量比较低的人，就他不知道，他不是说我不想去安慰你，我不想去照顾你，而是他不知道他自己也没有那么多就是强大的能量去包裹你的那个情绪。就是我是这种感觉，然后包括最近的这一集，嗯，艾艾薇在照顾李三，然后婉婷和那个谁和宋引峰不是一直在帮忙吗？然后苏苏她其实她能感觉到对很担心的，但是她就是不知道怎么样去表达，怎么样去靠近那个人。我觉得可能在她跟卢哥的关系当中也是这样，就是他们在旅途中一切都很好的时候能 OK， 但是当她发现对方的能量很低的时候，她就没有办法了。因为他连自己都保护不好的那种
1: ，就是一个破碎的人没有办法治愈另一个破碎的人
0: 。对，哎，这
1: 个我觉得苏苏其实就感觉上吧，内心他其实不算很强大。就像你刚才说，就是大家好的时候，我觉得他是可以可以玩起来的，就怎么着都行。就如果你会发现他处于困境的时候，他就那种无力感就很强烈。那那个局限性就会表表现出来，嗯，包括其实我跟你的感受是一样的，就在最新一期里面，就 Lisa 生病了，只有那两口子，就是张婉婷和苏炳峰在忙前忙后，然后卢哥和苏诗丁，都是就跟消失了一样，就但是我我们都知道他们肯定是担心的，因为他们都是非常非常善良的人，对，但是他们就是表现不出来那种说嘘寒问暖，或者是我应该就是帮你就他他们没有那个主观能动性，嗯、其实我觉得那个谁。沈一飞老师之前他描述张婉婷的一段话，我觉得也同样适用于苏苏。他说张婉婷心里面像住着一个卖火柴的小女孩，然后我们可以确定那个小女孩的年龄就是十二岁，因为那个时候她爸爸离开了她。我觉得苏诗定也有类似于一个同样子的一个小女孩住在她的心里，但是她可能因为她包裹的太紧了，她她不愿意透露更多的那些细节，或者不愿意让更多的人看到，所以我们。就是只能看到一个
0: 很很很片段的这些东西。对，是的。然后，但是在最新一期里面，我们就是没看到李松蔚怎么解读他的这个性格的完整版，因为我们录的时候还没有更。但是就是他说了一句话嘛，他就说：“苏苏，你要保护，你要先保护好自己，因为他其实他自己的一生是很缺乏保护的嘛，然后就来自他父母的。”家庭的也没有，然后包括他之后走进了婚姻，其实也没有得到很好的保护，然后他其实只有保护他自己
1: 。我就又想到，就是其实苏苏，我觉得他，我觉得大家都是不聊自己事儿的时候，都是明白这儿。就之前那个张婉婷和宋宁峰不是有几次争吵的时候，苏苏都站出来帮他们化解嘛。尤其是我印象很深，有一次也是在那个饭桌上嘛，然后张婉婷就质问宋宁峰，然后。宋宁峰还没有回答，苏苏就站出来抢先回答说：“打断了是吧？对，打断他说，说我觉得你现在这样有点像给他洗脑。那个时候他其实很勇敢，然后他很清晰，就他很表达的是很准确的。我觉得他其实他可能现在有点像几个人格的那种感觉。包括你看他旅行里面想喜欢那种刺激冒险的东西，其实也是一个感觉，就是你说的酷姐嘛。当、嗯、然他又是一个能量那么低的人。”嗯，就是这两个形象是反差很大的
0: 。嗯，我觉得他是，就像他自己在说，他从上大学那一天开始，他就，他其实非常知道他的原生家庭会是带给他的问题的，所以他一直有意识的可能想走出来。我觉得他跟卢哥的结合，就是，就他其实只是是知道卢哥是那种很阳光的那种男孩，他可能本能的想接近这样的一个人，因为他的生活中太缺少这样的东西了。嗯，但是卢哥其实对他来说不是一个合适的伴侣。然后后来他又很，其实他讲的也都还挺模糊的，包括他的父母后来怎么复合，呃，然后然后他的父母在第一次见卢哥的时候，在他在卢哥的面前爆发了很很很大的争执什么的。就是他其实身上一直背负着一种东西，就是可能你们的人生如果没有我，可能会各自会快乐一些，也不必再经历这些。伤痛，所以我觉得他可能原生他自己觉得自己好像是有原罪的。我觉得他经他的这个经历太复杂，就是我们都很难带入他这个这个这个设身处地的去想他他经历过什么。所以我觉得他的身上的一切的这种嗯，包括他在沟通当中，卢哥就我们也听不懂他在说什么。然后卢哥也说：“你绕来绕去绕什么呀？你就说不就完。”了？就是他他一直以来形成的这种性格嘛，他很怕。会伤害到别人，再加上鲁哥也是一个自尊敏感的人，然后他就会很绕，因为他觉得有一些表达可能太直白的话会更加刺痛对方，又因此他就害怕那种过度的亲密。就是那种，因为太亲密的话，你就会你人和人的边界就融合在一起，就会伤害到对方。他又还很怕这种伤害，与此同时他又很渴望那种无拘无束的朋友
1: 。对我觉得他他给我的感觉就是一个，确实就是你说边界感非常强。他们不是有一期就是要拿包嘛，让男生帮他们拿包，其他两位都是让让那个男士拿，他就非要坚持自己拿，那个就让我觉得有点太，我当时就会觉得有必要吗？就这么生疏，这么客气。但是他就是这样子的一个人，包括你看他，其实，在所有的他们有时候玩游戏的时候，会有一些，比如说卢哥会问他说：“其实你很爱我。”就类似于这样子的话，就是任何有这种给感情下定义这种比较慎重的话，他都选择了拒绝回答，他都选择了结束这个游戏，就让我觉得这个人是一个
0: 。但我觉得这个反而是比较成熟的，就是呃，其他不谈了、啊，就是卢哥反复的这种抛出这种试探，然后他的这种处理，他的我反而觉得是在，就是分手以后，不管是伴侣还是呃前夫前妻的这种关系中，是一种相对成熟的。表达就是，我觉得你分手之后再去见面，呃，会有一种就是在肢体语言上会有一种惯性在，就是你能看到他们两个还是有一些那种亲密的肢体接触，但是你明明知道两个人的关系已经不再是那样了。然后，我觉得就是前任再见面最最害怕的一个事情就是暧昧嘛。李松老师有一个问题问特别好，你们是带着什么样的目的来参加这个节目的？我觉得卢哥和苏志斌最开始其实并没有想好，尤其是卢哥。嗯，苏日丁其实他想说，因为我这两年我自己有些改变，我想再看看他有没有改变。我觉得他不一定是抱着，就是说我一定要复合或者是怎么样。我觉得他们陆哥就更别说了，我觉得陆哥压根不知道来干啥的，就是他一直就整个表现就是犹疑不定，一会儿这样一会儿那样，就是。<笑>但我自己的感觉是，他们的分手的时候，他们内心。各自都还是有很多疑问的，是，嗯，我觉得他们当时没有看清楚自己，我们两个为什么会走到今天，呃，我们曾经明明那么好，为什么我们会落得这个结局？然后或许他们两个也没有一个很好的告别，因为当时他们好像已经分居，就分居两地一段时间，然后觉得已经够这个时间然后再不离。好像也不是个事儿，然后就离了。我觉得可能当时他们也缺一个这种非常好的告别，然后给过去做一个总结，然后包括给自己一个答案吧。嗯，所以我觉得这一趟旅程，我不知道对卢哥来说意味着什么。我觉得对苏日丁来说，也许就是跟过去的那一段做一个很好的告别，然后包括给他们两个各自，至少他自己，我觉得心中已经清楚了那个答案。他每一次的那个每天晚上的选择都是离嘛，他逐渐清楚说我们两个为什么。会这样，就我自己是怎么回事然后你卢哥又是怎么回事我觉得他自己是在慢慢梳理清楚这个这个过程的，所以他抱着这样的一个前提的态度，他没有把那个暧昧的情绪掺杂在这个事情里面，就是你包括就是很多卢哥主动的那种拉他一下呀，或者弄他一下什么的，他没有给，当然他也没有回绝，但是他没有给那种回应，包括那个拿包那个事啊，那个我其实也挺有感触，就是你们两对，就起码你们都还是夫妻。艾薇和 l i 虽然分手了、分开，但也没有离婚嘛。对，就是你们还是有那个身份在的。但是我和他已经不一样了，就是这个动作可能会代表其他的一些什么。嗯，就我觉得这个事情，如果说是宋云峰给他拿包，也许他就让拿了；但如果是卢哥给你做、给我做这件事情，我觉得，啊，那我们最好还是搞清楚一点。我是这么理解的。<笑>
1: 对，我觉得你的理解是对的。然后这也其实是我之前的一个疑问，因为在每天晚上这个节目有一个环节，就是每一天过了之后，会让他们每一个人选你当当天的那个心情，你对你们的关系判断是离婚还是不离婚。从始至终，苏诗丁的选择都是离婚。嗯，然后所以，我那个时候就在想，我看节目的时候我就在想，那既然他明没有这个复合的意愿，那他当初参加这个节目的诉求是什么呢？后来我就也是回看第一期节目的时候，他讲到。呃，他们离婚的时候，就是一个是离婚之前就好久都没有沟通了，另外一个是离婚的时候，他发了一条微博，嗯，然后当时因为他这个举动，卢哥就非常非常生气，觉得说你这样子在微博上把这个事情公公布出来，然后他的卢哥的家人知道了之后会，会、呃、嗯觉得可能亲戚之间可能会有些议论吧，我觉得我的理解大概是这样，所以卢哥因为这个事情就跟他生气了，所以然后当然苏诗丁，我记得他的那个原话大概是说我这个婚就是没有一个善终。大概是这个意思，就是就就离都离成这样，所以我后来在想，这个结局，嗯，可能是他觉得是一个最糟的结局了，就是也是像你说的那个，他这一趟来，就是无论他觉得这一趟能发生什么结局，都会要比那个已经好，嗯，而且又又是旅程嘛，他说他们最最快乐的回忆都是在旅行里面，所以就是可能真的是像你说，他不想把这个作为一个正式的告别，但是我觉得明显在这趟旅程当中，卢哥又一次心动了呀。我的理解是这样，他的那些肢体语言并不是说是惯性什么，就他又喜欢上这女孩了。然后他他问那些你是喜欢卢哥吗？这他很简单的，他不是想跟你暧昧，我觉得他就是有个小鹿乱撞的小男孩，想确认对方心意的那个感觉。嗯
0: ，对，这我们就可以聊一聊卢哥了。我就在想，就卢哥这个人，他现在就又重新动心了，那他能接受？能接受苏苏、那个、不能那个他对呀，就是他还是不能啊，就是
1: 他要重蹈覆辙。就这个，就是我完全
0: <笑>就像你说的，有没有十五岁，我都觉得换一个大大的办法。这个人
1: 我，我我我觉得他给我的感觉就是他特别的，首先他不成熟，这个事儿我觉得应该是公认的吧。他像一个小男孩一样。然后另外一个就是，我觉得他他做事儿好像也嗯没有一个体系吧，他可能没想到这么多的嗯。嗯，就他旅行的时候心动了，然后他就说出来那个话。说你你喜欢卢哥吗？但是他不想，他们旅行结束之后，他们要怎么面面对这个异地的问题，怎么样继续这个关系还是不继续？嗯、我觉得他可能都没想那么多，嗯，就当时当刻他想问这个话。
0: 对我甚至不知道那次他情绪爆发之后，然后他好了，好了之后呢？他
1: 那个好也特别
0: 对，就不知道他怎么好了，对，好的莫名其妙，
1: 感觉就是苏诗丁的妈妈来了之后，感觉。聊了一场，但我觉得他妈没有说什么建设性的那种话吧，但是他就感觉好像哦，他好了，但我觉得他没有成长。嗯，这卢哥也是整个这趟旅程当中唯一让我觉得一个没有成长的人，<笑>其他我觉得每个人可能都在多多少少进步吧，但是卢哥就他他很单纯，他可能也不想着要去成长，我觉得是不是这样？对，嗯，有的时候我觉得我们可能太太世俗了，就是老觉得年纪越大你就应该越成熟。嗯，或者是节目越进行，你这个人物一定要成长。嗯，但是但但可能就有那些人他，他他无所谓这个东
0: 西，不然他也不会三十五岁的还这样的性格。就你真的不觉得他有三十岁？是、啊。<笑>然后其实因为我刚开始呢，他刚出场的时候，我挺不喜欢他的，就是他那个出场方式，骑着个滑板然后晃来晃去的，对，嗯、呃，我觉得就是有点油，好像来耍帅的，就这种感觉。但后来发现我我我我就是。不会这么想了，因为他就是就是很简单那种阳光大男孩我觉得他真的不能够理解苏苏，他身上经历了什么。因为苏苏他明显不是第一次知道苏苏的身世嘛，然后他也讲说他其实第一次知道的时候也很生气，但他那个生气并没有真正的共情，他没有转化成宋宁峰对婉婷的那种心疼。就是苏苏在当着大家在讲他自己的身世的时候，鲁哥的第一反应是那比惨，我的童年也很惨，就他是这种反应。他，我感觉他
1: 的是你怎么又说这个事儿，啊，就是或者是你怎么又把这个东西归结于这个事儿，嗯，我觉得他还是不太能共情他那个东西。嗯、对
0: 我试图就是，尽管他是所有嘉宾里面就我们可能就很难理解的一个，但是我试图站在他的角度上理解他的那个失落，就他为什么会。呃，面对他现在看到的那个苏苏，包括苏苏那个自画像的时候，他那么的崩溃啊！我我试图在想，因为大家都说他是一个就是纯纯的那种阳光大男孩嘛，然后苏苏也说他从小被他的父母保护的很好，所以可能苏苏的这种家庭，他的这种身世，在他眼里看来是非常不可理解。但我不知道你会有这种感觉，就是我们总是会被呃与我们非常不同的人所吸引。嗯，是。就是他可能在遇到苏苏的时候会有那种，嗯，强大的那种，不知道霸总附身了还是怎样。就是我好喜欢那个那个在旅行时候阳光的你，同时我又看到他，他一定是能看到那个脆弱的苏苏，但是我好想拯救你。我觉得他可能是带着这个愿景和使命来到苏苏身边的，但是最后他发现他失败了，就是他并没有解救苏苏,苏，苏并没有。因因为他而，呃，变改变变得更阳光，然后反而把他拉进了那个那个黑洞。然后苏苏其实自己也有说过，说他为此而感到抱歉。所以我就在想，卢哥他可能会有那种巨大的失落感。他我觉得一方面会有这种在面对自己爱人的时候，自己的这种无无能感、无力感。然后另一方面，他也有有提过，就是两人后来在事业上的这种悬殊。然后可能另一方面也给他带来了不自信。你这么一
1: 说，我觉得他是双重的，就是首先他事业上没有办法给苏苏提供一个安全感，因为他们是女强男弱嘛。其次他在精神上，他同样没有办法提供一个支撑，因为他没有办法把苏苏从那个童年的阴影里面拯救出来。所以他就相当于是事业可能是一个实际的东西，然后精神上就是一个虚的东西，就是虚实之间他都没有找到一个自己
0: 的价值可能。所以他会有那种比较强的挫败感，我能在他的那种失落当中所感受到的吧。我们说爱能治愈很多事情，但是爱其实也有很多事情，爱在他面前是也是无能为力的。就是我们要承认自己的这个局限性。我不知道大家有没有
1: 过跟这种很负能量的人相处的经历？如果你有过的话，你知道那是一个其实是一个挺糟糕的你这种体验。你一方面觉得自己，我觉得都不仅仅是觉得自己没有办法拯救他，你看着自己在一点点变糟，然后那个那个也是很很可怕的。包括我记得苏苏应该也说过，说你们可能现在看到苏呃卢哥是这样子，但是你们可能没有办法想象他以前是一个多么阳光的人，并且我最初就是被这个阳光的他所吸引。嗯嗯。就是就是像他的那幅画吧，就是他们在最初旅行的时候，就是每个人画了一个对他们婚姻的想象的图画。卢哥画的就是一个黑洞，我觉得他那个挺准确，他自己被吸进去了
0: 。就是关于卢哥有一个画面，其实我印象还挺深的，就但也不是说他跟苏苏之间，而是就是宋宁峰和婉婷爆发了，就第八集就那次巨大的争吵。然后那天晚上他们不是都在饭桌前面嘛<咳>，然后他们俩吵完之后就给了那个。卢哥一个镜头，卢哥就坐在那儿，他抓自己的头发说，自言自语嘛，然后就说，就不能互相站在对方角度理解一下吗？就他真的就是那种发自内心的困扰、苦恼，然后你就觉得他这个人真的就是很简单，然后他真的就想不明白，而且这件事情真的是深深的困扰他。就觉得可能他的性格就是这样，就是一个很直给，然后也不太会弯弯绕，然后一件事情来了，他就觉得啊，扑面而来，让我觉得好难受，好难以承,承担这个事情的这样的一个个性吧。所以这也是为什么我们觉得他真的不像有三十五岁，就是好像就是还还在上学的一个男孩的那种感觉
1: 。是，包括我觉得第八期、第九期在那个。呃，张婉婷和宋宁峰争吵之后，其实苏苏和卢哥对于他们俩的争吵都有了参与嘛。但是你看他们俩参与的方式，以及他们，呃，调解的那那种方式，是完全能够体现出来两个人在成成熟度上的不同。苏苏就比较像一个成年人嘛，他们分析问题，然后指出来有哪些对错。呃，然后卢哥就比较像是一个就是同学的感觉吧，他是。呃，甚至我我都觉得他有点像，就像凑热闹的。我不是说他好，好像起哄，他就是深陷其中，感觉这儿忙忙那儿忙忙，但是他其实，呃，是一些无效，他搞不清怎么回事对对，无效的东西，他就是就是，所以，嗯、呃，我有的时候觉得你你们看两个人的关系，你从一些其他的。就是角度来看，其实也能看出来他们俩是巨大的一个不同，所以我觉得如果我们要给他们一个预测的话，我我自己的感觉就是他们应该是会分开，嗯嗯。但是这个心动，我觉得他们俩都都承认了嘛，都有心动。这个心动能支撑这种日常的生活吗？我觉得可能他们至少，我觉得苏苏他应该找到一个答案，他觉得应该是不能的。卢哥可能这个东西也也不是。在他的考虑范畴内，就他可能不会考虑到这个事情。对，卢哥像那种就是走一步看一步的人，我觉得他永远不知道不为后面做打算。嗯，他有点像这种感觉。对
0: ，我就我又想起来一个细节，就是他刚当时跟那个苏苏求婚的时候，还是他们结婚的时候，他就把自己的什么工资卡什么全给了苏苏，然后就说以后你的生活我来负担，什么就是那种啊老爷们儿就是全看我的。但是他后来就是。他实实际上他是做不到的嘛，然后我觉得这件事情其实也蛮困扰他的。他后来在一个采访，就是有一段被采的时候，他还在讲说，他甚至想过说，如果，嗯，我的收入更好一点，我的工作更好一点，他不是想过说是要不要开一个饭店等等的这种。如果我我能够给你更好的经济保障，那你会不会更爱我？我听完就是觉得这个这个男孩是怎么回事就是他他他思考问题的角度永远就就他理不清楚。
1: 所以他们俩，就适合在旅行这种比较，呃，有美好泡沫的这种
0: 环境一起玩儿，可能不太适合一起过日子。然后，其实关于他们俩的关系，我还有一个疑问，就是我不知道啊，就是对于这种年轻的情侣，或者是就是他们之间其实没有更多的纠葛，就是，嗯、呃，顶多就是跟父母有一点联系吧。他们其实，我相信，因为没有孩子，然后可能共同的财产也没有什么，所以他们的。呃，他们的离婚和分手，我觉得，你觉得区别大吗
1: ？我觉得在有孩子之前，其实这种现在的离婚和分手都没有和谈恋爱的分手应该都没有什么太大的区别了，可能
0: 。嗯，我觉得也是，而且就是他们。嗯，他们身上有有一点，就我其实不太能理解的，就是，嗯，就是他们婚后依然选择，就是一个在北京，一个在上海嘛，并且没有什么共同为之努力的方向。就当时沈一飞老师说的一点特别好嘛，就是我们维系异地恋的基础是我们中我们始终相信我们最终有一天会生活在一起。然后他们俩最终其实也是因为有一点会因为这个距离的关系吧，本身他们两个就可能就是沟通。的时候就谈一些形而上的东西，再加上不在一起生活，然后那个距离就会越拉越大。然后我不知道为什么他们之间好像一直没有一个共同为之努力的目标。我我是觉得他们可能搞艺术，自己有的时候都不知道那个目标到底是什
1: 么，可能那是一个可遇而不可求的东西，他们没有办法规划。我的感觉是，但。就比如说，在艺术圈这样子一直异地的夫夫妻也是有的，他们肯定是找到了一种有效的维持下去的机制。然后我想到当时他们做做采访的时候，有一个细节是，苏苏说他们发展到最后，哪怕是苏诗丁去了上海，卢哥都会不抽出来。时间见他会假装自己很忙，然后他们不见面，就是在他们婚姻的后半段的时候，这明显就是他们俩已经，我觉得不是异地不异地的问题了，就是我哪怕跟你到了一个城市，是你拒绝见我，拒绝沟通，就是他们之间这种沟通机制出现了很大的问题
0: 。那就是关于这一对儿，就我们看不太明白的这个，我们也，嗯、呃，聊得差不多了，然后最后我们就聊一下 Lisa 和艾薇这一对，嗯，算是老年夫妇吧，是。
1: 这一对其实，我觉得是这三对里面让我最就最让我有思考的。我自己觉得他们面临的问题也是最真实的，就是最最现实的吧，应该是。我其实之前还不是很确定我的感受，但是尤其是第十期节目那个李李松威老师来了之后，我觉得他明显把就是观众代表的一些困就是猜测明显的点出来了吧，嗯，就是他们之间这个生生死的这个问题。那我们可以
0: 展开聊聊。嗯，好的，就是因为我之前呢，就看他们这段关系之前，其实也稍微有点被网上一些。呃，一些一些帖子所影响和误导，就我心目中，因为当时大家都讲说，嗯，艾薇在照顾一个呃身患癌症的妻子多少年之后选择跟他离婚，嗯，是因为就是简单概括，就是因为妻子一直打麻将，然后所以我脑海中勾勒出来的那个 Lisa 的形象就是一个非常自我且强势的那么一个，就是那样一个，再加上是香港的。女生嘛，就是那样的一个形象，但是等最终她出现的时候，我觉得就是完全打破了我我,我对她的想象。她其实是一个，呃，非常传统、温婉的，就是什么都不说，然后那种有点隐忍的东方女性的形象。然后艾薇， IV、我觉得就是一个那种嘴硬心软的老直男嘛，就是我简单概括的话。嗯，他很多话他就不会说出来的。然后，即便他心里面是怎么讲，他嘴上还是很嘴硬，就是那种表达方式。就是因为前一前面半程的呈现，基本上都是艾薇非常强势的输出，让然,然后说你不爱惜你的身体。然后丽萨就是一直忍气吞声，然后在那儿欲言又止的那种表情，基本上这种呈现。然后再加上前段时间不是我们家里面很多人都感染了吗？有一天我大爷。就突然在群里面，就是写我大妈的那个，呃，大名就全名，说谁谁谁，然后固执的什么，在冬天在这种环境下还去冬泳，结果今天回来咳嗽了，然后他这样就是，呃，反正就是全是责备的语气，然后在我们那个家里面，好几十二二十多人那种家庭大群里面，就发了一段这么责备的语气。然后后面大家就都沉默了，然后过了好久，我大妈就是又站出来解释，就是她那种非常抱歉的那种语气，然后他还他还说什么李萍为了我好，我没有听他的，因为我大妈是一个非常非常热爱冬泳的人，然后他每年冬天都会去冬泳，然后嗯之前会发很多照片什么的，然后我大爷其实是一个之前非常支持他冬泳的人，然后并且他们会一起去，是这样的一个背景，然后。所以我当时就觉得，哇塞，好像啊，就特别像，就是一个一个他那种责备的，但是就是满是关心的那种，但是他的关心就一定要通过这种责备的语气来表达，他没有办法通过一个非常正确的，就是我我很真诚的，就是我是关心你，我我我怕你怎么怎么样，他他他他他这种话他，他他们他们那一代人好像是说不出来的。另外一方就是会就是会全然接纳他这个情绪。而且他的，我觉得我大妈的语气当中也是，她真诚的觉得自己惹了自己的伴侣生气，然后她在那一刻，她其实没有关注自己的，她关注的不是自己的身体，而是我做这件事情，我让你不开心了，是这样。然后所以我觉得就跟丽萨和艾薇是有一点像的。我在那一刻觉得，嗯，对，我觉得他们这两个性质的量级肯定就是不太一
1: 样。就当时让我对当时让我比较触动的一个事情就是，其实我觉得我们都看到了。就你刚才说那一层，他说他可能是责备他。哎，我们先大概介绍一下，就是这个 Lisa， 因为他是肾脏方面有疾病，所以他之前有过一次很严重的，相当于危及危及到生命危险的这样的很长一段时间的生病的经历。然后艾薇是在那个过程当中一直在全情的照顾他，然后他们共同走过过了那个难关之后，呃，艾薇就一直希望他比较爱惜他的身体，然后但是 Lisa。嗯，他有一个爱好，就是他打麻将需要久坐，然后这样是对他身体不利的，所以这个成为了他们之间的一个分歧，并且据艾薇说，这个是最后压倒这个婚姻的一个稻草，所以艾薇总是说你你不能打麻将，呃，不然我也不会跟你离婚什么的。然后，但是我当时整个就是听他们的故事下来之后，让我比较触动的一点就是，我觉得艾薇她不仅是。在担心丽萨的身体，我觉得他也在担心他自己的晚年的生活。就是我们中中国有一句俗话嘛，叫“久病床前无孝子”。我觉得这个话就是非常非常的真实。就如果大家有过这种陪床的经历，然后去伺候这种病人，而且是长期的，你就会知道那是一个非常非常……包括我们看第十期、第十期的时候，因为艾呃 l i 姐身体不太好，她进行高反嘛，然后所以艾威哥又来照顾她。你看她那个照顾的时候，你就可以知道。他他那几年陪床那个经历，其实对他来说是一种消耗。对我觉得消耗、折磨这些词可能都都不为过吧。嗯，那那我们好不容易康复了，然后我们可以回归到一个正常的这种生活。我觉得他内心潜意识是他很害怕重蹈覆辙。他一方面担心他生病，另外一方面，如果他生病了，那我到底要不要再来一次陪床，再来这么一轮？我已经六十岁了。我要不要再来照顾一个久病的妻子？而且他们有一个前提是，我觉得他们没有孩子嘛，嗯，嗯就是这个家庭只有他们两个人，他们之前养了一只狗狗，然后那那个狗狗也去世了，所以我我当时的理解，我觉得他做出这个婚姻的决呃离婚的决定是，我觉得他他没有明说，但我的感受就是他他不想再担这个责任了，嗯，虽然我们都看到他们俩之间。有爱情，他们俩都很爱对方，然后在整个过程当中很照顾对方。但是那一段照顾我 Lisa 的经历，可能我觉得对他来说太沉重了。对于一个五六十岁的人来说，你要那样二十四小时的陪伴一个重病的病人，嗯，他可能不想再经历一次。那个当时是让我觉得很，我觉得很真实，因为人老了都会面临这种生病的。这么一种可能性吗？在我们中国的这种关系里面，我们经常会强调这种患难夫妻。我就是当时通过他们的这个例子，我就在想，那这个患难夫妻这个难的尺度到底是在哪里？就是这个难到了一种什么程度，我我我我真的承受不了，我我能不能离开你？嗯，我能不能就是回归到一个自己的生活，过一个简单的生活？然后，但是我觉得第十期让我比较触动的一个点是。我我忘记是那个李松蔚老师说，还是观察室的那些嘉宾说出来的。说说艾尔威哥，其实他还有一层更深的含义，是他潜意识里面他很害怕丽萨姐在生病之后去世，然后他过一个一个人的生活，然后这种恐惧可能是他最大的担心，所以他就提前进入到了一个人的生活的这种状态。这一层是我之前完全没有想到的。然后，当他们又这么翻了一翻之后，我觉得这个就艾薇哥的这个离婚的这个举动，我觉得就是他有太多层可以解读的东西了。这是最后一层他们解读出来的之后，我我又觉得好像有点被治愈的那种感觉。就第一层，我们可能是看到他担心他的身体，觉得是一个就是温情的东西。然后第二层我，我我我可能想到的是，他可能是。就比如说想摆脱这个病重的妻子，想摆脱这个负担吧，可能是我就觉得有一点儿，有点悲悲伤吧，就觉得也有点现实，但我也完全能理解他的那种接受。然后第三层，他们又翻出来说他可能是太害怕那种生活了，所以他主动选择了这样子的一个生活的时候，又让我觉得他是温暖的那种感觉。所以他他这个，我觉得他这个举动就，就他六十岁要离婚这个举动是，嗯。就他可能是多重的吧，所有的这些东西融合在一起的。但你每一层拿出来看，就感觉这个就太丰富了、嗯。我觉得就是很真实。他最后把他的那个婚姻的自画像不是取名叫无奈嘛？我觉得很贴题，很就是很贴切。我对他这个选择离婚，在这段婚姻的这个过程当中的感受
0: ，对我我非常同意你刚才说的，就是艾维哥内心的就种种的挣扎，其实。我相信，就是作为我们任何一个普通人，也多多少少能够体会到，就是当那种巨大的一个责任压在你身上的时候，因为他们他们这个家庭太特殊了嘛，就是他们也没有孩子，然后他们两个人生活当中只有彼此，然后艾薇真的是就是义无反顾的挑起了那个众人。但是我觉得那那那一段期间对他来说应该是很黑暗的吧，一方面他。这个事情本身是很辛苦的。另一方面 ，Lisa 姐的身体并没有完全的好起来。Lisa 也说，医生说，呃，她这个东西是没有办法消除的，并且他们这个是一个家族病史。他们都看到了 Lisa 的两个哥哥的相继去世，然后这个东西是一直存在在他们这段关系当中，不得不面临的一个生与死的问题。我不知道你记不记得艾薇，就是他们两个，其实艾薇在。节目一开始就说，其实他们是分开住，但是一直没有去办那个手续。嗯，我记得，因为艾薇一直考虑的就是说，因为他们两个，在这个世界上只有彼此，不管他们两个哪一个先走，总要有一个人就是。其实他想的很,很全面的，他并不是就是要撒是撒手离开丽萨不管，他觉得总要有一个人站出来为另外一个人去签那个字，或者是料理所有之后的那些事情。所以我觉得他们两个就是他他从来没有把丽萨从他的生命中切除出去，他也没有想这样做，他只是想用离婚这一个词或者分开生活的这一个举动。就让自己稍微轻松一些。就我不想把你生命这么重的负担背负在自己身上。我不想每一次你出去打麻将，我在家里一个人等着你回来，那种提心吊胆的日子，我不想再再经历一遍。我只是想，如果你走到了生命的最后一刻，那我去帮助你完成。你的这些最后的事情，
1: 我同意你说的这个，就是他其实没有从来没有想过放任 Lisa 不管。我我的感觉也是，他离婚的这个举动仿佛就是一种给了自己一条退路，但是其实我们可能都知道，他不会选这条退路。哎，其实我觉得艾薇哥还是挺有担当的，真的是看下来，嗯，我觉得他会有这种挣扎，的，我觉得太人之常情了。对于一个六十岁的人男人来说。就如果你你们是这种夫妻关系，大家可能就觉得你照顾他是理所当然的，嗯。但是我们现在处于这种，比如说离婚的这种状态，其实他们都没有签手续嘛，但是他们可能就对外宣称是离婚了。这种状态下的话，那我我再照照再去照顾你，其实就像是一个 bonus， 就别人可能会对我的期待就没有那么高了吧。所以我觉得他只是给他对，确实给他心理上有一种减负，但是他的。他对 Lisa 的爱，对包括他的一贯的这种行为表现，其实我们包括看到了，就第十期 Lisa 真的生病了之后，艾薇真的去照顾他，而且当他真的又去照顾他的时候，其实他那个时候给了 Lisa 一个一个他他说叫灵丹妙药嘛，他说我不离婚了，你什么都不要操心，我们现在赶紧好起来，就我们都看到他他的选择是什么样子的了。啊，所以就很很动人，这一对就尤其第十期，就大家哭得稀里哗啦的，就是，就所有人都
0: 暴风哭泣。有，就是当他握住李三的手，我我之前其实一直一直不知道艾薇每天那个随身背的那个小包包里到底装着什么，然后他从那个小包包里，掏出了他的随身的一个玉葫芦还是什么，总之是,是一个护护体的一个护身符之类的东西，然后他塞到了李三的手上。我的天哪，我就觉得就是他把自己。就好像能把自己的命给了对方一样的那种感觉
1: ，哎，反正就是看到他们这一对，就让我觉得我有几个感受吧。一个就是我觉得他们六十岁的人了，他们都还在工作嘛。而且其实你看，艾薇一直说我我对我的事业还是有期待的，一直我希望有一个转机。就这个让我觉得很很动人，就是很有生命力。然后另外一个就是说，他们这种没有孩子的这种关系，到了晚年。我觉得能维持的这么好，也是也是很
0: 难得的，就我觉得点点亮了婚姻的这种希望吧，感觉，嗯，就这个爱，他们两个从头到尾是都承认的，我觉得这一点在这一这个年龄段的夫妻身上就是很难得、很少见。然后我就记得，嗯，就是有一段艾薇在说起来她的狗狗的去世的那一段，其实我当时心里面也。挺难受的，因为狗狗可能也就是在他们录制之前的一个月刚刚走嘛，而且应该是就这种人工干预的吧，因为它最后太痛苦了嘛。对，啊，就是怎么说呢？然后在那一刻，他们两个又又在一起，然后一起送别，就像一起送别自己的孩子一样。嗯，然后当时艾薇在采访的时候就是说，狗狗的离开是他一生最大的失落。然后他还讲说，他以前到内地或者到外面工作的时候，啊、呃，都会想到，嗯、呃，萨西米在香港等着他。但是这一次回去，嗯、呃，就不会再有萨西米。然后那一刻我特别的难过。然后我就在想他，他其实我觉得 ，Lisa 对他来说，就可能他有后半句话没有说出来吧。就以前他出来工作回去，他还有一个 Lisa 和他共同的家。那他如果就是离婚了之后，那真的对于。就他们这种婚姻关系来说，就什么都没有了，就是你走到哪里都是自己一个人。这个其实想起来还是，就对于这个年纪的人来说还是很伤痛的。嗯，哎，反正哈哈哈哈这一对其
1: 实，嗯，我觉得没有太多其他的，因为他们的故事我觉得也比较，就问题一开始就给出来了嘛。嗯嗯，一开始就告诉我们是什么样子的问题。然后最后的这个结局，我觉得他们这个故事相当于其实已经看到结局了。嗯，他们共同选择要、嗯、要回到这个婚姻状态里面，然后扶持对方走到生命的尽头。我觉得就是还是挺动人的，确实是
0: 。嗯，然后 Lisa 其实最打动我的呃一个场景就是他们爬山那一次。就我之前一直觉得他可能有点柔弱什么的，然后包括他的。呃，众诸多诸多的在呃，就大家一起交流的过程中的那种表现嘛，就温温柔柔的，然后不怎么说话。但是就是他那一次，呃，他那一次爬山就迸发出巨大的能量，然后他一直不是一骑绝尘在前面，然后爬得特别快，然后他一直在鼓励艾薇，艾薇还是那个有恐高症，好像是。后来就是他们下山的时候，丽萨不是不小心摔了一下嘛，然后其实当时。感觉摔的还是挺重的，大家全部停下来看他当时的情况。然后后来，那个艾薇和他还看到他腿上那个摔的淤青，也没有拍下来，但是想象中应该是还蛮严重的。但是 Lisa 当时的表现，我觉得就是他特别的坚强，就是他当时。尽管我觉得他应该挺痛的，然后爬山那个引导员还说你要你你再休息一下再起来，因为本身也是在高原，然后再加上你刚摔了，然后他说不要不要，我要赶紧起来，因为大家都很担心我。就他是一个心里面嗯，永远装着别人的一个人，嗯，然后所以当他我觉得他选择这个打麻将，他真的可能是需要一个出口。就在这一刻，就是其实黄爵他们来的那一期，已经就是 Lisa 当时就是他选择为什么要一次次打麻将，就是已经其实大家已经看得很清楚了，然后也解释得很清楚了，对，只是嗯，就是艾薇一直不接受嘛，就是当然我们也可以理解，其实我觉得那一期。嗯，就包括观察室的嘉宾和黄觉，还呃和麦子夫妇都说 ，Lisa 的身体你要交给他自己去处理，他是有一个一个有独立意志的人。我觉得这真的就是，都有点站着说话不腰疼。就就当时艾薇不是说这个我可以去好好考虑一下，但是她回过头来就说，这个就简直是在道德绑架我啊，就是因为你们没有真的经历照顾一个病人是怎么样的一个过程。对我其实也是通过那个事件，
1: 我现在想起来，就是我当时更确定了我心里面那个想法，就是如果你只是说关心他，就是担心他在生病，那他的心理需求其实也是你关心的一部分嘛。啊、嗯嗯，那大家当时给他解释了说，说丽萨姐为什么那么想去打麻将，可能是因为他想把自己当成一个正常人，他还是需要正常的这种社交，然后他在这个活动里面会觉得自己是没有生病的，对他的生活来说是一种放松。那我觉得，如果你只是这一层，就是担心他这个病在复发的话，那你听到了这个理由以后，我觉得你是可以接受他去打麻将的。但是他那么强硬的反对，我当时的感觉就是因为他没有办法承担那个后果，带来的就是他生病了，我要再去照顾他。所以我当时就很很比较坚定的认为吧，其实他选择这个离婚，他用打麻将这个是作为一个就是呃美化了的一个借口吧。他其实内心想说的是。我我害怕再过那样子，嗯、就是老年了还要去照顾对方这样生死的这么一个事情，哎、嗯，但是后面他真的太让人感动
0: 了。嗯、<笑>对，所以当他有过那么多的思考和纠结之后，他最后就是第十期，他又他再一次选择了这样，其实是非常有勇气的一个事儿。但是我其实自始至终，我就我没有觉得他会置丽萨于不顾。然后就是他这一个举动，我觉得迟早都是会出现的，而且我甚至会觉得，就是，嗯，李松蔚老师不是说你有没有想过什么改变吗，或者怎样？然后他就说，嗯，我有在想一个决定，但是我现在还不能说。我就甚至就在想，他可能是想。拖到那个节目的最后嘛，就是也保持一个综艺性，然后说啊，我不不离婚了。但是没想到这个被综艺之神眷顾的节目，就是真的让 Lisa 姐在这个时候病了。嗯、然后其实她后面的被裁里面，她有说，就是
1: 当时 Lisa 在那次爬山摔倒了之后，她就已经做了这个决定了嘛？对。嗯，对，但是只不过是我觉得那个时候他意识到他心里面有这个念头，但是他也不确定、嗯，以及他可能不愿意接受，所以他没有对任何人说，没有任何表露。嗯嗯，就他这个挣扎是我觉得非常真实，就让我看到就这个东西才动人。我觉得，那其实我们三组人物关系就聊得差不多了，然后我们预计是在这个节目的大结尾、大结局的时候，呃、哦，会推出这期节目，然后到时候我们也会去看一下最后的一期，然后看看跟我们。的预测都一不一样嘛？以及他会不会再有什么新的反转
0: ？对，嗯，但是看到目前我们大概的感觉就是，呃，现在没有离的这两对是不会离的，然后已经离了的应该也不会复合了。我自己目前是这种感觉，嗯，对
1: 我们应该蛮一致的，嗯。哎，这期节目其实就是我，我们也不太想有太多说教的东西或者是指导的东西，因为。婚姻生活啊，这种情感生活，其实大家都是摸着石头过河嘛，都是就是在学习的过程当中，我们就分享一些我们看节目的时候的一些真实的感受吧。然后也欢迎大家
0: 跟我们留言互动。然后，呃，我们也非常推荐这个节目给大家，因为，呃，我觉得其中探讨了一些我们在亲密关系中大家都会遇到的问题，就是我觉得不管是婉婷啊，还是。嗯、哦，苏苏啊，还是 Lisa 啊，我觉得似乎我都能在他们身上看到一点点自己的影子吧。嗯嗯，所以就是我觉得，其实其实我们都说什么婉婷啊，苏苏啊，在解决别人的问题的时候特别清醒，然后到了自己身上就有犯迷糊了。其实我觉得人人都是这样，就是对当局者迷，旁观者清。然后我觉得这个节目，呃，也至少让我看到了自己可以嗯。自己的一些问题吧，可能，呃，也解释了一些我之前不太明白的，就我身边的人身上的，就我看到的一些现象以及，嗯、呃，对于他们的一些解读，所以我觉得还是挺好看的，就是值得继续追。<笑>我甚至想再二刷一遍。其实我我在这个节目之前已经很久
1: 不看这种这种情感向的这种综艺了，因为我觉得已经做的就就是没有什么新意，没有什么空间了。嗯、我也是，但是这个我觉得确实还找到了一个新的独特的角度，嗯、尤其是对于我们这样已经进入婚姻的这种年龄来说，看起来我觉得还是，嗯，挺有启发的，很
0: 有感触。而且他们这三对嘉宾选的，我觉得也特别好，都挺有代表性的。
1: 包括我觉得那个观察室里面的、嗯、那那些嘉宾也都蛮好的啊，胡彦斌太
0: 好了，<笑>
1: 对我觉得胡彦斌简直
0: 太好了。胡彦斌
1: 又智慧，然后表达也很好，然后也很共情，就是。嗯，他也值得被被喜欢，确实是
0: 。哎、嗯，也不知道是谁的遗憾。
1: <笑>行，那我们就跟大家最后说个再见吧。然后我们可以，嗯，欢迎大家跟我们留言互动。嗯，也
0: 祝大家新的一年一切顺利。那、嗯、马上也要过年了，嗯，拜年，提前拜年，嗯、给大家拜个拜个早年。好、嗯
1: ，那我们下期节目再见
0: 。拜拜，下期节目再见。嗯、感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立。欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请日群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M Bye Bye Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击喜欢作者，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。